0: Schaut euch doch mal eben in dem Raum, in dem ihr euch jetzt wahrscheinlich befindet, um, ob dort eventuell irgendwo ein Stradinov herumsteht oder herumliegt. Wenn nicht, oder ihr euch fragt, was ist das überhaupt, naja, das versuchen wir mal in diesem Irgendwasser zu klären. unter euch immer noch am Suchen sind, ob sie einen Stradinov in ihrem Zimmer haben oder sich wundern, was ist das überhaupt für eine komische Musik im Eingang. Was ist überhaupt ein Stradinov? Das sind wahrscheinlich diejenigen, die den Geistreich-Podcast entweder nicht gehört haben, nicht hören wollen oder aber gar nicht wissen, dass es ihn gibt. Wir machen wieder so eine Drumherum-Folge. Das mache ich immer ganz gerne, wenn ich im Geistreich irgendwie was Neues veröffentlicht habe, irgendeine neue Geschichte hinzugekommen ist oder auch nur eine Episode zu einer schon bestehenden Geschichte, die ich einfach ein Stückchen weiter erzählt habe, dann mache ich hier ganz gerne im Irgendwasser parallel dazu eine Episode und erzähle so ein bisschen drumherum, wie ist es, wie ist es zu dieser Episode im Geistreich gekommen, welche Gedanken spielten am Hintergrund Wie bin ich überhaupt auf Ideen vielleicht gekommen? Gibt es Situationen, die dort sind oder Orte, Geschehnisse und so weiter? Gibt es die vielleicht sogar wirklich? Und wenn ja, welche und wo sind die? Das mache ich immer ganz gerne hier im Irgendwasser und Traditionen sind ja dazu da, um sie beizubehalten. Deswegen machen wir das hier jetzt auch. Die Intro-Musik, ganz klar, Gujarati Blisa, mein Musikprojekt, müsst ihr euch nichts bei denken, die habe ich bloß ganz gerne genommen, um so ein bisschen Unterschied reinzubekommen im Geistreich-Podcast zwischen ähm, der Geschichte, die jetzt gerade vierteilig dort läuft und jetzt, wo ich das hier jedenfalls aufnehme mit den Irgendwasser, ist die gerade am Laufen, sind zwei Teile rausgekommen, heute kam der zweite Teil raus und die anderen beiden Teile werden wohl noch folgen dann demnächst und dann ist die vierteilige Serie damit auch wieder abgefrühstückt. Wir müssen vielleicht erstmal damit anfangen, die Leute ins Boot zu holen, die jetzt so gar keine Ahnung haben, wovon ich spreche. Ich mache nicht nur den Irgendwasser-Podcast, sondern ich mache viele verschiedene Podcasts. Ähm, darunter ist auch ein Podcast, das ist so eine, so eine Herzensangelegenheit von mir. Ähm, auch wenn ich ihn vielleicht nicht regelmäßig und nicht oft bediene ähm, würde ich ihn nicht hergeben wollen, weil er dient mir dazu so ein bisschen meine Gedankenspiele und meine Geschichten die ich im Kopf habe, die dort irgendwie aus Wild und Wuchs entstehen ähm, ins Mikrofon zu bekommen. Aus diesen Geschichten, die in meinem Kopf sind, irgendeine Geschichte zu machen, die ich euch dann erzählen kann. Und das mache ich zwar auch ab und zu wenn auch selten hier im Irgendwasser äh, dafür gibt es Deswegen eben den Podcast Geistreich von mir. Der ist extra dazu da, damit ich euch Geschichten erzählen kann. Der Geistreich-Podcast, den gibt es schon recht lange. Und es gibt auch schon eine ganze Menge Episoden. Wer jetzt den Geistreich-Podcast noch nie gehört hat, gar nicht weiß, dass es ihn gibt und sich gerne Geschichten erzählen lässt, der hat jetzt richtig was vor sich. Der hat etliche Stunden die er sich jetzt antun kann. Was wäre gut? Welche Voraussetzungen? Es wäre gut, wenn es euch nichts ausmacht, wenn ihr euch so ein bisschen mysteriöse, vielleicht auch manchmal ein bisschen schauerliche Geschichten erzählen lasst. (lacht) Denn der Geistreich-Podcast ist ein Podcast, in dem ich verschiedenste Geschichtsstränge beginne und sie dann Stückchen für Stückchen weitererzähle. Da kann auch mal eine ganze Weile dazwischen passieren. Dann gibt es auch Geschichten, die sind besonders lange, dass man da nicht kein Stückchen dazu bekommt. Und dann gibt es Geschichten, da erzähle ich dann wieder ein Stückchen weiter, und dann gibt es vielleicht sogar mehrere Episoden hintereinander. Und was ich im Geistreich so noch nicht drin hatte, war ein Mehrteiler, der in sich aber erstmal dann abgeschlossen ist. Das wollte ich ganz gerne mal in den Geistreich mit reinhaben, sodass wir nicht nur offene. Geschichtsstränge haben, also Geschichten, wo ich immer wieder ein Stückchen dran knalle, sondern vielleicht auch mal eine Geschichte, die fertig erzählt wird. Das gibt es auch jetzt schon so ein bisschen. Allerdings nur eine einzelne Geschichte und ich wollte aber auch mal so einen Mehrteiler da rein haben, mit dem das möglich ist. Ihr erkennt das dann daran, dass im Episodentitel steht, beispielsweise wie jetzt bei dieser aktuellen Geschichte, Baldinis neues Stradinov ähm, steht dann dahinter Teil 1 von 4, Teil 2 von 4, Teil 3 von 4 und Teil 4 von 4. Dann wisst ihr gleich, okay, hört sich so an, als gibt es eben nur diese vier Teile und dann ist erstmal Schicht. Und genauso ist es von mir auch gedacht. Begonnen hat der Geistreich-Podcast reinweg als Mystery-Reality-Podcast. Das heißt, es gibt einen Protagonisten, eine Hauptfigur, das ist der Stefan. Der hat sich eine uralte Villa gekauft in einer Gegend, die es so tatsächlich auch gibt. Das ist nämlich eine Ecke, in der ich so ein bisschen gebürtig herkomme, ein Stück, ganzes Stück noch weiter weg. Aber so ungefähr, Es ist, wenn man sich so ganz die komplette Deutschlandkarte vornimmt, ist es relativ dort an dem Punkt, wo ich auch mich in meiner Kindheit und Jugend hauptsächlich aufgehalten habe. Natürlich kenne ich die Gegend dort nicht aus dem FF. So ein bisschen müssen wir da so ein bisschen ja, hinein basteln aus der Fantasiewelt wieder. Aber es gibt die Ecke so ungefähr und es gibt vor allen Dingen die Orte und Schauplätze, die ich dort verwende, die gibt es so tatsächlich. Die sind natürlich nicht alle an dem Ort, so wie ich sie in der Geschichte erzähle, aber ich nutze immer sehr gerne zum Erzählen von Geschichten Dinge, die es tatsächlich so gibt. Das können Charaktere sein, die es tatsächlich so gibt. Das können Gegebenheiten sein, die mir so passiert sind. Das können Orte sein an denen ich mich aufgehalten habe und die ich mir sehr gut vorstellen kann. Und die mische ich auch durcheinander. Das heißt, Stefans Villa zum Beispiel, diese alte verfallene Villa, die er damals aufgekauft hat für ein Ei und einen Apfel, in einem Wald, die gab es tatsächlich. Die habe ich so besucht. Das war wirklich eine Ruine. Und ähm, die gab es so in diesem Wald, auch ungefähr so in der Ecke, die, wo das Ganze spielt. Und die, wie die Räumlichkeiten in der Villa aufgebaut sind, ähm, baue ich mir zusammen, Eingangsbereich Flur, von einem früheren Freund, wo, ich, wo, ich, wo wir eben oft gespielt haben. Da habe ich eben noch so meine Erinnerung, wie das da drin war, sodass die Räume, wenn ich die Geschichte weiter erzähle, muss ich nicht erst nachhören, wie waren denn die Räumlichkeiten in dem Ding, sondern ich muss mich nur in den Innenraum, in den Wohnbereich des Hauses von meinem Kumpel sozusagen hinein versetzen Und dann weiß ich natürlich genau, weil wir da ja auch gespielt haben und ich mich da oft genug aufgehalten habe, rechts geht es ins Badezimmer, Toilette und so weiter. Und da ist ein länglicher Flur. Ähm, da geht dann allerdings auch nochmal eine Treppe runter und so weiter. Das ähm, habe ich mir dann soweit alles so relativ gut im Kopf merken können. Und... Ähm, ja, von außen kann ich mir diese Villa ganz gut vorstellen, weil ich sie eben so gesehen habe. Da war jetzt wirklich dieser, was ich, das ist ja so, so eine Art Swimmingpool zum Beispiel dabei. Den hat es wirklich auch bei dieser Villa Ruina dort im Wald gegeben, die ich mir dort angesehen habe. Da gab es tatsächlich so ein Betonbecken und da schwamm auch, in der ersten Folge oder in den ersten zwei Folgen kriegen wir das mit, Da schwamm auch tatsächlich so ein alter, ausgeblichener Kunststoffball, wo offensichtlich Kinder irgendwann zu besseren Zeiten mal mit gespielt haben und der landete dort im Wasser, war natürlich längst nicht mehr rund, <lacht> hatte längst einen Plattfuß und war von der einen Seite komplett voller Algen und das alles kann man sich natürlich besser vorstellen, wenn man es so erlebt hat, so gesehen hat, ganz klarer Fall. Genauso, ähm. Den Fußboden im Esszimmerbereich, den aufgerissen, den habe ich eben noch sehr gut in Erinnerung, weil den hat es so wirklich gegeben im Storchenhof. Ein Resthof, den wir uns hier angesehen haben in der Ecke, wo wir jetzt wohnen, als wir nach einem Haus gesucht haben. Da haben wir uns den Storchenhof hier in der Nachbarortschaft angesehen und da kann ich viele... Räume sozusagen in meine Villa Ruina transportieren und muss dann nicht immer nachdenken, wie sah es jetzt eigentlich in dieser Villa aus? so dass ihr nicht das Gefühl habt, hm, seltsam, letztes Mal war der, das Esszimmer zum Beispiel nach unten, jetzt hat das nach oben verfrachtet, komisch. Ähm, und solche Dinge, die passieren dadurch oder sollten dadurch eben nicht passieren. Ähm, auch Dinge, die ich mir schwer oder schlecht erklären kann, die in meinem Leben passiert sind, packe ich dort in den Geistreich rein kann ich da wunderbar erzählen und verarbeiten, nochmal so ein bisschen drüber nachdenken, was ist mir damals eigentlich so widerfahren, was ist da passiert. Dafür ist dieser Geistreich-Podcast ganz gut und ich kann euch eben eine Geschichte erzählen, die kontinuierlich fortgesetzt wird und nicht jedes Mal, wenn ich nach einem Vierteljahr wieder weiter erzähle, plötzlich irgendwie ganz anders aufgebaut ist, weil ich mich nicht mehr erinnern kann, was habe ich beim letzten Mal noch alles ins Mikrofon gequatscht. Ganz einfache Geschichte. Das geht so weit. Beispielsweise gibt es dort ja den Hauptprotagonisten Stefan und der Stefan heißt auch wirklich Stefan König. Und damit ich mir das merken kann, habe ich mir einfach nur so eine. E- ich baue mir halt überall so Eselsbrücken. Wer ist so ziemlich der bekannteste Schriftsteller? im Bereich Mystery und Grusel und solche Geschichten, also so Thriller und sowas, ganz klarer Fall, Stephen King. Ja, Stephen gleich Stefan, King gleich König und schon haben wir unseren Stefan König in der Hauptgeschichte und ich muss in auch ein, zwei Jahren, selbst wenn ich jetzt eine ganze Weile nichts mehr machen würde, könnte ich dann einfach wieder ansetzen, müsste nicht mal nachgucken, wie hieß der jetzt eigentlich damals noch, der Protagonist der Geschichte, sondern weiß dann, okay, damals, ich habe... Eben den Schriftsteller Stephen King, ins Deutsche übersetzt Stefan König und schon haben wir wieder den kompletten Namen beisammen. So so ist die ganze Geschichte im Geistreich angefangen und das ist ein Mystery-Reality-Mitmach-Podcast. Das heißt, ihr könnt mir jederzeit sagen, wie soll es in dieser ähm, Geschichte weitergehen. Ihr könnt mir Dinge, Gegebenheiten auch äh, richtige Dinge, also die ihr euch irgendwie vorstellen könnt, könnt ihr mit mir sozusagen an die Hand geben und sagen, baue mir das mal bitte mit in die Geschichte ein. Und dann könnt ihr euch darauf freuen, wenn dann die Episode weitererzählt wird, mache ich mir einen Kopf drum, wie kriegst du jetzt das, was ich von euch zugeschoben bekommen habe, wie kriegst du das in die Geschichte mit eingebaut und erzählt. (lacht) Genauso gibt es Folgen, wo ich sage oder euch frage als Zuhörer, es gibt jetzt Drei oder vier Möglichkeiten, wie wir jetzt weitermachen können. Welche, was soll Stefan in der nächsten Folge tun? Wie kann es hier in dieser Geschichte eurer Meinung nach weitergehen? Und dann warte ich einfach ab, wie viele Leute melden sich wofür, für welche, äh, für welchen Strang der Geschichte. Und dann machen wir da weiter und setzen weiter an. Ihr werdet euch vielleicht wundern, dass es drei Ziffern gibt im Podcast-Titel. Beispielsweise jetzt. Die Geschichte von Baldinis Neues Stradinov hat die Titelnummer 7. Das ist dann die erste Ziffer, die 7. Dann kommt ein Punkt, dann kommt eine weitere Ziffer und die erzählt immer, welcher Teil ist das in dieser Geschichte. Da haben wir jetzt, heute kam der zweite Teil, also gibt es eine 7.2 und der erste Teil hieß 7.1. Es gibt aber noch einen Punkt und noch eine Ziffer. Die steht üblicherweise erstmal immer auf einer 1. Das bedeutet, es ist die erste Variante oder erste Version dieses Teils, dieser Geschichte. Bedeutet, ich kann jetzt Baldini Stradinov nehmen und nehme mir den zweiten Teil vor und erzähle ihn einfach ganz anders, lasse ihn anders weiterlaufen oder aber ich erzähle ihn einfach aus einer anderen Perspektive. Beispielsweise im zweiten Teil ist ja der Balduin Baldini ins Instrumentengeschäft Del Vicky gegangen, dort angekommen plötzlich und ich könnte mir jetzt zum Beispiel den zweiten Teil einfach nochmal vornehmen und den aus Sicht von Johanna erzählen, wie Johannas Tag war an diesem Tag, also als sie eben ihren Vater verabschiedet hatte, vielleicht im Haus, in der Wohnung. Der ist dann los zu Del Vicky und sie hat irgendwas noch erlebt, irgendwas gemacht, hat sich darauf gefreut, dass der Vater dann nachmittags oder abends mit dem Stradinov, mit dem Neuen, wieder nach Hause zurückkommen würde. Hat sich vielleicht irgendwo nochmal Informationen geholt. Was ist nochmal so ein Stradinov? Was kann man da alles Schönes mit tun? So könnte man eine weitere Variante machen, derselben Geschichte im selben Teil, im selben Abschnitt sozusagen. Und dafür ist die letzte Ziffer einer Episode im Geistreich-Podcast. Somit haben wir drei Zahlen, die uns als Kennung dienen, worum geht es. Die erste Zahl es zeigt mir mal an, welche Geschichte ist es. Die zweite Zahl, äh, Zahl in der Reihenfolge zeigt mir an, welche Episode, welcher Teil dieser Geschichte ist es. Und die dritte Zahl, welche Version, welche Variante des Teils dieser Geschichte ist es. So kamen diese drei Ziffern zustande. Vielleicht hilft euch das so ein bisschen besser, da durchzusteigen. Das heißt, Baldinis neues Stradinov ist sozusagen die siebte Geschichte, die ich euch bisher im Geistreich erzählt habe. Und äh, das Ding hat vier Teile. Es wird also eine 7.4.1 geben. Und ob es weitere Varianten eines Teils gibt, das sehen wir später. Kann ich jederzeit dran setzen, mich dran machen. Vielleicht mache ich sowas. Vielleicht lasse ich es bei dieser hier ganz bleiben. Macht das aber mit einer anderen Geschichte mal. Das sehen wir dann alles. Ich habe mir erstmal jedenfalls die Möglichkeit offen gehalten, der Geistreich-Podcast sollte ein extrem offener und flexibler Podcast sein. Eine sehr flexibel erzählbare Geschichte oder vielmehr verschiedene Geschichten, in die ihr euch so ein bisschen einmischen könnt. Ihr könnt den kompletten Verlauf mitbestimmen, was passieren soll. Ihr könnt mir zum Beispiel auch sagen, wenn ihr euch wünscht, Mensch, Baldinis, ähm, Stradinov Teil 3 oder so, erzählt das doch jetzt mal aus einem anderen Blickwinkel, von einer anderen Person. Ihr könnt eine andere Personen mir mit reinspielen und sagen, mach das nochmal. Das könnte jetzt zum Beispiel sein, ihr erfindet eine weitere Figur, die in dem Laden ist und zufällig einmal in äh, den Vorführraum sozusagen dort im Instrumentenhaus hineinschaut und eben sieht und hört, wie der Balduin Baldini dort äh, auf seinem Instrument spielt. Das ist eine ganz andere Perspektive. Dieser Kunde kann dann auch wieder irgendetwas Interessantes an diesem Tag, zu dieser Zeit, äh, an diesem Ort. Ähm, Ja, ihm kann dann auch irgendwas Besonderes passieren. Das ist deswegen nicht, dass man jetzt irgendwie sagen muss, das ist jetzt sehr langweilig, ähm, sondern man kann das eben aus einer ganz anderen Perspektive, sodass sich die beiden Teile treffen, Und ich habe aber zwei verschiedene Sichtweisen des Ganzen. Das ist eigentlich das, was ich mit diesen ganzen Geschichten dort machen möchte. So, das ist jetzt erstmal für euch, die ihr den Geistreich-Podcast vielleicht noch nicht kennt. Wenn ihr sagt, habe ich anfangs mitbekommen, dass es den gibt, habe ich reingehört, gefällt mir nicht, würde ich sagen, lohnt sich vielleicht trotzdem mal reinzuhören, Allein schon, weil ihr merkt es jetzt mit Baldinis neues Stradinov. Das ist eine ganz andere Geschichte. Hat gar nichts mit gruseligen Kram zu tun. Wenn ihr also sagt, ich grusel mich nun mal nicht gerne oder sowas. Oder mir ist das gar nicht zu schaurig gewesen. Aber es ist einfach von der Geschichte her hat es mich nicht interessiert. Trotzdem vielleicht mal reinhören. Wir haben mittlerweile Science Fiction drin. Denkt mal an Freunde der Zukunft. Dort haben wir sogar Freunde der Zukunft mehrere Teile so vertont, dass sich das Ganze schon anhört wie ein Hörspiel. Ähm, In einer sehr guten, äh, aufwendigen Aufbereitung. Es macht also meiner Meinung nach viel Spaß, dem Ding zuzuhören. Wir haben Chronodendron-Tagebuch. Ja, das letzte Tagebuch. Das heißt, irgendwo in der Zukunft passiert irgendwas mit unserer Erdkugel und die Zeit, die darauf hinsteuert. Das ist in Chronodendron gar nicht so weit weg von unserer jetzigen Zeitrechnung. Ähm... Das heißt, da merkt man schon so die Anfänge, dass unsere Erdkugel wohl in etwas hineinschlittert, was vielleicht nicht so gut läuft. Und das kann man in Chronodendron Episode für Episode hören, was alles so passiert. Man man hätte das Ende sozusagen kommen sehen können. Und das ist das, was in Chronodendron fortgeführt wird. Ähm, Ja, die Geistreich-Villa, also ähm, tagebuch des Unerlebten. Das ist ja der erste Geschichtsstrang mit diesem besagten Stefan König, der in der Villa in diesem Wald lebt. Da passieren so allerlei Sachen. Es scheint wirklich Geister zu geben. Wir haben sie sogar schon in Geistreich selbst mit eigenen Ohren hören können. Menschen, die also offensichtlich nicht mehr leben, wo wohl. irgendwas Schlimmes passiert ist. Und irgendwie scheint das um diese Villa herum ziemlich viel zu sein. Da muss irgendwie sehr, sehr viel passiert sein. Und natürlich warten viele von euch darauf, dass man da drin weiterkommt, dass ich erfahre, was ist da alles passiert. Seht mir aber nach, ich habe tatsächlich eine komplette Struktur, eine Geschichte drumherum geschaffen, was da damals alles passiert ist. Und das werde ich euch natürlich auch nach und nach weiter erzählen. Nur, wenn ich euch diese Geschichte einfach jetzt so hinlatzen würde, dann hätten wir eine Folge von, keine Ahnung, 30 Minuten, 45 Minuten und geistreich wäre vorbei. Tagebuch des Unerlebten. Das wäre ja sehr schade. Das ist ja eine Geschichte, die kann man ja noch viel besser, viel weiter aufbereiten. Ich habe sogar noch Dinge vor. Äh, wo ihr, wenn ich da mal hinkomme, dass man muss auch immer so viel Ehrgeiz haben, da erstmal weiter dran zu arbeiten, aber wenn ich da noch hinkomme, werdet ihr zum Beispiel Stellen erleben, wenn ich euch das so erzähle, wo ihr denkt, aha, alles klar, jetzt ist die Geschichte zu Ende erzählt, jetzt ist alles vorbei, da kann jetzt nichts mehr kommen, das Ding hat jetzt ein Ende bekommen und äh, da werde ich euch hoffentlich dann sehr überraschen können, das heißt, ich habe also auch noch diverse Ideen, was ich mit dem Geistreich vorhabe, was ich noch machen möchte. Und natürlich wird auch aufgeklärt, was ist damals eigentlich alles gelaufen, was ist passiert. Es, so viel kann ich euch auch schon erzählen. Es sind in verschiedenen Zeitepochen sind unterschiedliche grau, grausame Dinge dort vorgefallen und passiert. Und das ist auch der Grund, warum das, warum es dort offensichtlich spukt und dass da so viel schiefgegangen ist. Und der Stefan von seinen Albträumen geplagt wird und was alles so dazugehört. Ja, Chronodendron habe ich euch erzählt. Geistreich Tagebuch äh, des Unerlebten habe ich euch erzählt, worum es geht. Freunde der Zukunft ist eine typische Science-Fiction-Erzählung wo ich euch sozusagen ein bisschen mit auf den Weg nehme, was ist mit unserer Erdkugel in sehr entfernter Zukunft passiert. Da ist auch jemand, der ist durch die Zeit hindurch geschlittert und ist dort gestrandet, gelandet und muss sich jetzt erstmal dort zurechtfinden. Irgendwie passiert aber auch was Mysteriöses. Das haben so ein bisschen die Geschichten ein wenig gemeinsam, dass Dinge passieren, die so ein bisschen fantastisch sind, ein bisschen mysteriös, ein bisschen ominös. Irgendwas ist immer so ein bisschen seltsam was da erzählt wird. Das haben die gemeinsam und deswegen bleibt es auch eben bei Geistreich, dem Mystery-Reality-Podcast. Was haben wir noch? Wir haben die Reisenden. Das ist auch so eine sehr fantasievolle Geschichte. Und äh, die Reisenden spielt zwar in der Gegenwart zeigt aber eine Parallelgesellschaft einiger weniger Menschen, die hier mitten unter uns leben und die Welt aus ganz anderen Augen sehen können, aus einer ganz anderen Perspektive. Sie können ähm, Mas- Masse beherrschen, verändern. Sie können in der, an der Realität, wie wir sie alle wahrnehmen, können sie einfach aktiv etwas dran verändern. Ähm Sie können in der Zeit hin und her reisen. Sie können die Erd- Erde komplett sehr, also verhältnismäßig leicht verlassen, zu anderen Planeten reisen und auch wieder zurückkommen. Es ist also auch so ein bisschen Science-Fiction-Teil natürlich mit drinne, Mystery mit drinne und ähm, Fantasy mit drinne In diesem Erzählstrang die Reisenden. Ähm, auch dort ein Teil... Ganz normale Echtzeiterzählung. Zweiter Teil, da ist sogar Hörspielelement mit drin, auch sehr hochwertig fabriziert. Das wiederum habe ich der Zusammenarbeit mit der Geschichtenkapsel zu verdanken. Ich habe einfach ein Stückchen der Geschichte geschrieben, auf Rollen verteilt. Und das haben wir zusammen mit der Geschichtenkapsel äh, produziert, vertont und so weiter. Ist eine sehr schöne, aufwendige, äh, Produktion geworden. Macht Spaß, sich das Ding anzuhören. Ähm, Dadurch, dass das so aufwendig ist, also Hörspiel ist immer eine sehr aufwendige Sache. Das ist wirklich, da arbeitet man um jede einzelne Minute. Das kann man in einer Menge, in der Masse einfach nicht bringen. Das kann man nicht machen. Da haben andere Leute richtig Schwerstarbeit dran zu schaffen. Und ähm, deswegen gibt es da nur so kurze Elemente mit drin. Und dann geht es eben wieder rüber in die Echtzeiterzählung. Das heißt, ich erzähle euch einfach was dort passiert. Entweder mal aus der Ich-Perspektive, ein anderes Mal schauen wir von oben herab, als wenn ich euch eine Geschichte einfach vorlesen würde. Auch das haben die Geschichten allesamt gemeinsam. Ich muss sie relativ einfach produzieren, will ich mal gar nicht mal sagen. Ähm, Ich muss sie aus dem Stehgreif heraus erzählen. Das heißt, es sind alles Echtzeitgeschichten, Und Echtzeit bedeutet nicht, ich bin am sabbeln und ihr hört euch das live an, sondern es heißt dann eigentlich, ich lasse die Geschichte bei mir im Kopf entstehen und während sie entsteht, spreche ich ins Mikrofon rein, was ich gerade in meinem geistigen inneren Auge sehen kann. Also die Geschichte, die sich bei mir im Kopf abspielt, die dort auf Wiedergabe steht, die erzähle ich euch in das Mikrofon hinein in Echtzeit. Das bedeutet auch nicht, dass ich das Dass ich so äh, grandios das hingekomme, ähm, dass ich die Geschichte in einem Stück so runterrasseln kann, das kann ich auch nicht. Ich muss natürlich auch die Möglichkeit haben, zwischendurch zu überlegen, wie formuliere ich das, was ich da gerade gesehen habe. Das bedeutet, ähm, ich spreche ins Mikrofon und wenn ich mich verhaspelt habe, versprochen habe, Blödsinn erzählt habe, ins Stottern gekommen bin, ins Zögern gekommen bin zu sehr... Und da muss ich natürlich absetzen, schmeiße das letzte Stückchen, was ich reingesprochen habe, ins Mikrofon wieder weg und erzähle das Ding einfach nochmal von vorne. So setzt sich eine Geschichte Stückchen für Stückchen zusammen. Aber ich arbeite mit keinerlei Hilfsmitteln. Ich habe also nicht die Möglichkeit, mir hier irgendwie das vorher alles zu notieren, aufzuschreiben, äh, zu verändern, zu korrigieren ähm, und dann abzulesen. Die Möglichkeit habe ich nicht. Aus zweierlei Gründen. Erstens würde ich sehr langsam am Tippen sein, denn ich tippe hier, wenn ich was zu tippen habe am iPhone, wer das schon mal mit langen Texten gemacht hat, der weiß, was das für eine Arbeit ist. Da habe ich gar keine Zeit für für sowas. Und auch nicht die Muße dafür. Und zum Zweiten, wenn ich dann die Geschichte habe und sollte sie ablesen, kriege ich nicht hin, weil Preilschrift ertasten mit den Fingern kann ich nicht. Werde ich in meinem Leben auch nicht mehr lernen. Habe ich gar keinen Bock zu, muss ich euch ehrlich gestehen. Ähm, Per Sprachausgabe funktioniert so nicht. Wie soll das gehen? Ihr würdet die Sprachausgabe nur zu hören bekommen. Ähm, Und selber ablesen mit dem bisschen Sehrest, was ich noch habe. Geht auch nicht. Also bleibt mir gar nichts anderes übrig, als euch die Geschichte gleich live zu erzählen. Das heißt, statt, dass ich sie notiere, aufschreibe, in die Tastatur hämmere, erzähle ich sie euch gleich. Und das ist eben das, was die Echtzeiterzählung ausmacht. Und dann gibt es ja noch die andere Möglichkeit, dass ich mich in die Rolle von Stefan hineinversetze und euch so, wie ich das hier im Irgendwasser mache, einfach erzähle, was ich erlebe. Nur die Person ist fiktiv. Somit ist natürlich auch seine Geschichte fiktiv. Und ähm, ja, ich muss mich halt hineinversetzen, was mir passiert ist. Da ist es mal oft so, dass ich mir vielleicht mal kurz ein paar Stichpunkte mache. Das sind so einfach... Ja, kann man sich so vielleicht vorstellen, einfach auf dem iPhone sind untereinander 6, 7, 8 einzelne Wörter oder vielleicht kurze Sätze, sodass ich eben aufs Display gucken kann, was willst du als nächstes erzählen und dann erzähle ich einfach die Geschichte, so wie sie mir gerade durch den Kopf geht. Aber habe zumindest die Möglichkeit, eben zu kontrollieren, habe ich was Wichtiges vergessen. Gut, ja, habe ich alles, den Flur... Das ist eine einzelne Geschichte, die ich mal erzählt habe. Da wollte ich vielleicht auch mal irgendwann ein Stückchen noch dran knuppern, mal schauen. ist jemand, der landet offensichtlich irgendwie im Jenseits, ist frisch gestorben, sitzt jetzt auf einer Bank in einem Flur, beschreibt den Flur, beschreibt den Bank, beschreibt sein Leben, wie es überhaupt dorthin passiert ist. Und muss jetzt überlegen, geht er in diesem Flur durch die linke Tür, durch die rechte Tür und ähm, ja, er geht durch eine Tür, so viel bekommt man noch mit. Aber was danach passiert, das wissen wir nicht und ob da was danach passiert. Man könnte die Geschichte so für sich stehen lassen. Ich kann aber auch eben jederzeit sagen, okay, jetzt hänge ich eine weiter, einen weiteren Teil dieser Geschichte an. Man kann auch den Flur fortsetzen, indem man einfach sagt, jetzt geht es ab da weiter, wo er die, durch die Tür gegangen ist. Was ist dahinter eigentlich mit ihm passiert? Ging es da weiter und Das können wir durchaus in einem weiteren Teil erfahren. Dann haben wir noch Virus, die Endzeitapokalypse. Typische Zombie-Geschichte, wo ich versuche, so ein bisschen die Zombies nicht zu sehr in die Geschichte zu lassen. Das heißt, ich erzähle auch viel drumherum. Wie kann man sich das Ganze eigentlich vorstellen, wenn so etwas passiert? Ähm, Ja, wie kann man da überleben? Und ähm, wie findet ein Leben nach dem nach der Zivilisation, nach der Menschheit überhaupt auf diesem Planeten statt. Ähm, Ist also so eine Art meine eigene Version von The Walking Dead, wer das kennt, sowas in die Richtung, wollte ich auch ganz gerne machen und das ist eben der Erzählstrang von Virus, ich glaube, da haben wir nur drei Teile von bisher geschafft und äh, auch das ist so ein Ding, wenn mir was einfällt, was nicht ganz arg langweilig ist, dann erzähle ich auch daran natürlich weiter. Das ist übrigens auch der Grund, weswegen es ähm, oftmals eine längere Wartezeit gibt. Beispielsweise nehmen wir jetzt auch äh, Tagebuch des Unerlebten, Geistreich. Ich habe ja eben schon erzählt, die, das Konstrukt, die Struktur dahinter, was ist damals eigentlich passiert, wo läuft diese Geschichte eigentlich darauf hinaus? Das ist etwas, das habe ich im Kopf und das kann ich euch erzählen. Es bringt nur nichts, weil wenn ich nur das erzähle, dann haben wir einen Teil und dann ist komplett das ganze Ding erzählt, dann ist es weg. Und ich habe euch die ganze Spannung genommen. Ist eigentlich schade, es wäre dann nur eine Berichterstattung dessen, was früher alles passiert ist. Will man ja so eigentlich nicht haben. Es bedeutet, ich bringe euch zu diesem Ziel, dass diese Geschichte irgendwie auch erzählt wird, dass ihr erfahrt, was ist früher alles passiert, aber so ein bisschen subtiler. Also ihr, ich lasse euch da, ich stoße euch da nicht mit der Nase drauf, sondern versuche euch immer so ein Stückchen pro Teil immer so ein bisschen wieder mitzunehmen. Stefan hat wieder ein paar Informationen zusammengerafft, die er dann auch erzählt, sodass ihr auch in der Geschichte, was damals passiert ist, so ein Stückchen weiterkommt, so ein Stückchen weiter erfahrt. Und es geht aber eigentlich in der Erzählung, was Stefan uns dann so erzählt in dieser Geschichte, geht es eigentlich darum, was ihm im Alltag widerfährt. Also das Eigentliche, was da so Mysteriöses passiert, oder wenn ihm da irgendwelche Geisterscheinungen ähm, ja, begegnen, davon erzählt er halt. Und das ist das, was wir in dieser Geschichte eben haben. Auf der einen Seite Stefans Alltag, seine Erfahrung, das, was ihm da widerfährt. Und wir versuchen mit ihm zusammen herauszufinden, warum passiert das da eigentlich? Was ist dort scheinbar vor Urzeiten passiert, was das Ganze vielleicht so ein bisschen erklärbar macht? Bisher haben wir immer angenommen, alle Mann, es gibt keine Geister, es gibt keine Gespenster. Aber Stefan lehrt uns da etwas anderes und er kann sich sogar mittlerweile mit Geistern unterhalten. ist jedenfalls auch schon vorgekommen und das soll natürlich auch nochmal wieder passieren. Chronodendron ist eine einfache Art von Erzählung. Ich muss nur irgendwas nehmen, irgendwelche Sachen mir einfallen lassen, die zugespitzt eben in der Zukunft passieren. Ehrlich gesagt, finde ich schon fast ein bisschen erschreckend. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, in Chronodendron ähm, die Probleme, die in der Zukunft auf uns zurollen werden, zu erzählen. Und ich bin da irgendwie, glaube ich, zehn Jahre im Voraus und muss leider feststellen, nee, so viel... Das ist es gar nicht. Man kann jetzt schon anfangen zu beobachten. Und das, was dort im Tagebuch steht, haben wir eigentlich jetzt schon größtenteils. Das heißt, die Zukunft holt uns in Chronodendron schneller ein, als ich mir das eigentlich selber hätte vorstellen können. Ähm, Auch die Reisenden habe ich mindestens noch zwei Teile im Kopf, die ich irgendwann noch erzählen möchte. Wir haben noch Eine Geschichte zwischen den beiden Geschichten, die schon veröffentlicht wurden. ähm, Wo die beiden auf der Suche nach dem Womax sind. Müsst ihr euch jetzt gar nicht alles merken, was das ist. Äh, Hört euch lieber dann im Geistreich die Geschichte an. Dann wisst ihr, was das alles ist, was es damit auf sich hat. Und ähm, ja, da soll es noch einmal drum gehen. Auf der Suche nach dem Womax. Und ähm, dann haben wir ja schon in Planung, dass... ähm, Der Protagonist dort, bei die Reisenden. Die wollen ja durch ein Zeittor nochmal durch. In die Vergangenheit und dort was erleben, wollen sich dort quasi denselben Ort ansehen. ähm, Nur etliche Jahrzehnte äh, weiter vorangegangen. Oder es sind glaube ich sogar Jahrhunderte. ähm, Und vielleicht wird das auch ganz interessant, sich einfach mal eine Ecke anzuschauen, wie sie vor ein paar hundert Jahren waren. Wie waren die Menschen damals und wie waren die Örtlichkeiten damals und so weiter. Ich muss mal gucken, wie gut ich das dann hinbekomme, ist natürlich eine andere Frage, aber das ist noch so ein Teil, was mir dann auch noch vorschwebt, was ich dann noch gerne mit reinbringen möchte. Natürlich soll es dann noch weitergehen, auch in die Reisenden, aber das sind so die Sachen, die ich im Kopf habe, wo ich einfach weiß, das sind so die nächsten Folgen. Ähm Der Grund... Da wollte ich ja nochmal drauf hinaus, warum es dann eine Weile einfach mal gar nichts gibt von einem Geschichtenstrang. Das liegt einfach daran, weil ich einfach wieder sammle, Gedanken sammle, Dinge sammeln muss, die ich euch dann erzählen kann. Ich habe ja eben gesagt, im Geistreich Tagebuch des Unerlebten beispielsweise den Hauptstrang, die Struktur, die als Untergrund dient, die kann ich euch so nicht in einem Stück erzählen. Da kann ich nur so häppchenweise erzählen. Ich brauche also Geschichten, die Stefan im Alltag passiert sind. Und da kann ich euch nicht sagen, Stefan hat sich ein Butterbrot geschmiert und das hat scheußlich geschmeckt, sondern da muss ich mir auch ein bisschen was einfallen lassen. Und die Sachen muss ich erst zusammensuchen. Es bringt auch nichts, wenn ich nur eine Geschichte habe, Die wäre ja in fünf Minuten erzählt. Da will ich schon ein paar verschiedene Sachen reinhaben. Die sammle ich dann irgendwann an, wenn ich wieder Lust habe, mal wieder ein Geistreich-Tagebuch des Unerlebten zu erzählen. Sammle ich wieder wieder so ein paar Ideen zusammen und dann haben wir wieder eine Episode. Und so wie beim letzten Mal sind zwei Episoden bei rausgekommen. Ich mache das mittlerweile, wenn ich merke, geistreich, ich habe so eine Stunde voll. Stunde Erzählung reicht eigentlich aus. Früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, dann erzählst du die zweite Stunde, hast du auch noch was zu erzählen, hängst das Ding zusammen, haben wir eben eine lange Folge. Mittlerweile bin ich schon so drauf, dass ich sage, ich mache lieber zwei äh, kleinere Folgen, die dann ja immer noch ein Stück, Stück, eine Stunde sind. Und ich glaube, da habt ihr dann vielleicht ein bisschen mehr davon. Gut, ja, wie gesagt... An Virus werde ich weiterarbeiten, an Tagebuch des Unerlebten werde ich weiterarbeiten. Die Reisenden möchte ich noch weiter erzählen Chronodendron ist so ein Ding, das läuft so nebenbei, damit, wenn sich nichts im Geistreich tut, damit ich überhaupt irgendwie was mal weiter erzählen kann. Freunde der Zukunft habe ich auch die nächsten ein, zwei Sachen im Kopf, was ich weiter erzählen will. Ähm ja, Freunde der Zukunft macht ein bisschen mehr Arbeit, weil das ja... Echtzeit-Erzählung ist. Das heißt, es ist einfach von der Produktion her mehr Arbeit. Ähm, Geistreich-Tage-Berufsunerlebten, da liegt es dran, dass ich Themen brauche noch, Geschichten, die ich euch erzählen kann. Chronodendron ähm, habe ich im Moment einfach kein, keine große Lust zu, da was weiter zu erzählen. Und das sind so die Gründe, weswegen ich da im Moment nicht so gut vorangekommen bin. So, und jetzt kommen wir dann langsam zu Geschichte Nummer 7, Baldinis neues Stradinov. Und davon wollte ich euch ja hier im Irgendwasser wieder so ein bisschen drumherum erzählen. Das erste Stückchen jetzt habe ich nur mal so ein bisschen erzählt, weil es natürlich immer wieder Menschen gibt oder geben muss, ich merke das ja an den ähm, Zahlen, an den Abrufzahlen im Irgendwasser-Podcast, dass wir eine wachsende Menge an Hörern haben. Das bedeutet ja zwangsläufig, es kommen neue Hörer hinzu und die, die können dann eigentlich den Geistreich-Podcast natürlich noch gar nicht kennen. Und deswegen macht es vielleicht Sinn, diejenigen dann auch nochmal darauf aufmerksam zu machen, weil das vielleicht doch was ist, wo manche Leute nochmal Freude dran haben könnten. Bei der Gelegenheit, wenn ihr den Geistreich-Podcast gerne hören möchtet, es gibt mehrere Möglichkeiten. Ähm, Natürlich sind alle unsere Podcasts in der iTunes-Bibliothek bei Apple verzeichnet. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, ich habe gar kein Apple-Gerät, das hat damit gar nichts zu tun, es spielt gar keine Rolle. Die iTunes-Bibliothek, Apple ist nun mal der Erfinder des Podcasts und deswegen sind die damit angefangen und haben dadurch die größte Bibliothek. Jeder, der einen Podcast macht, der dann auch gefunden werden soll, der stellt diesen Podcast bei Apple in die iTunes-Bibliothek ein, damit man gefunden wird. Und alle etwas besseren, tauglichen... Podcatcher. Podcatcher sind Programme, die sich um dieses ganze Podcasten kümmern. Also nicht das Podcasten, sondern das Abonnieren von Podcasts, das Abspielen von Podcasts und so weiter. Das sind Programme, die ihr auch benutzt wahrscheinlich, um euch Podcasts anzuhören. Die Dinger nennt man Podcatcher. Und äh, die etwas besseren Podcatcher zapfen eben solche Bibliotheken an, um eine Suchfunktion bereitzustellen. Wenn euer Podcatcher eine Suchfunktion hat, sind die Chancen relativ groß, dass sich diese Suchfunktion in die iTunes-Bibliothek bei Apple hängt. So, das hat den Vorteil, alles was da drin ist in der Bibliothek, ihr müsst nur Suchbegriffe eingeben, beispielsweise tippt ihr in die Suchfunktion eures Podcatchers geistreich ein und es könnte gut sein, dass ihr uns dann findet, dass ihr dabei jedenfalls auch den geistreich Podcast findet. Ihr könnt es auch mal probieren mit Blinzeln. Blinzel Media zusammengeschrieben könnte ausprobieren. Vielleicht bekommt ihr auch was unter Kurt Hagen oder aber unter Kurt König. Ich habe zwischendurch zwischenzeitlich mal meinen Namen gewechselt, den Nachnamen natürlich nur. Und das könnt ihr auch in die Suche eingeben. Äh, je nachdem, wie der Podcatcher arbeitet und so weiter, kann da durchaus was auftauchen an Podcasts, wo ihr. Sachen von mir finden könnt. Und da sollte sicherlich auch der Geistreich-Podcast mit dazwischen sein. Wir sind Richtung 50 Folgen im Geistreich-Podcast und viele Folgen sind durchaus auch mehrere Stunden, gibt es auch. Das heißt, ihr habt da einiges auf die Ohren und ähm, ich habe mir zumindest sagen lassen, dass Tagebuch des Unerlebten diverse sehr spannende Folgen hat, wo die Leute sehr gefesselt zugehört haben. Also lohnt sich vielleicht mal doch da hineinzuhören. So, und wer jetzt, wie gesagt, nicht sich sagt, ja, dieses ganze Mystery und ähm, Gruseliges und sowas, das ist nicht so meins, macht nichts, es kommen auch andere Geschichten mit rein. Wenn ihr Freunde von science fiction erzählung seid, dann habt damit Freunde der Zukunft auf jeden Fall auch was Schönes. Und äh, wenn ihr sagt, nö, das ist auch nicht so meins, dann freut ihr euch eventuell über die jüngste Veröffentlichung, über die jüngsten... Geschichtsstrang in vier Teilen, das ist eben Baldinis neues Stradinov. Baldinis neues Stradinov, das ist eine etwas, ja, ich finde eigentlich wieder eine ganz andere Geschichte und ich kenne, ich höre nun auch die ganze Zeit über irgendwelche Geschichten. Ich lasse mir selber auch gerne Geschichten erzählen. Das heißt, ich verkonsumiere jede Menge Bücher, Podcasts, wo Geschichten erzählt werden, Hörspiele und so weiter. Das ist so meine Welt und äh, dementsprechend höre ich auch sehr viel, aber in die Richtung habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nichts gehört. Von daher habe ich mir gedacht, Baldinis Neustradinov ist jetzt nichts Aufregendes, nichts Spannendes, da passiert nichts Spektakuläres. Aber ich fand die Geschichte dennoch so anders, so interessant, dass ich gesagt habe, ich muss sie erzählen. Nun muss ich euch erstmal dazu erzählen, wie es überhaupt zu so etwas kommt. Das passiert mir in Etappen immer wieder mal. Ich wache auf, habe also geschlafen, wache auf und habe plötzlich, warum auch immer, eine Geschichte im Kopf. Teilweise, manchmal weiß ich, ich habe etwas geträumt. Und wenn ich dann aufwache und kann mich an diesen Traum erinnern, sind das manchmal so verrückte, fantastische und auch spannende und auch gruselige Träume dabei, dass ich mir sage: Boah, da wären Schriftsteller gar nicht drauf gekommen. Was du jetzt gerade Verrücktes geträumt hast, da muss man erstmal, das muss man erstmal sich gedanklich so weit ähm, herkriegen, dass man sowas als Geschichte überhaupt aufschreiben kann. Und ich habe dann natürlich, Augen auf, ähm, gemacht und würde am liebsten sofort anfangen, diese Geschichte, die ich gerade eben noch im Kopf habe, die ich gerade geträumt habe vielleicht, festzuhalten. Das Problem ist nur, da kommt einem der Alltag dazwischen. Ich weiß aber, wenn ich das nicht relativ zeitnah tue, dann ist, dann verwässert oder verschwimmt diese Geschichte komplett. Das reicht schon, der komplette Tag reicht schon aus. Wenn ich da erst abends mich dran setze und will die Geschichte noch erzählen, merke ich schon, ein Prinzip ist, dieses Detailreichtum, was ich dann in dieser Geschichte drin habe, ist schon komplett weg. Das ist schon alles verloren gegangen. Ich habe keine Ahnung warum, aber die Geschichten, die man so in den Kopf reinbekommt, die bleiben da nicht lange Zeit drin. Die äh, verschwinden von ganz allein. Die kommen genauso schnell, wie sie dann aber auch wieder den Kopf verlassen. Ich habe das schon ganz oft gehabt, dass ich wirklich aufwache und dachte, was für eine verrückte, was für eine fantasievolle Geschichte die musst du unbedingt ähm, notieren, aufschreiben, habe ich mir früher noch immer gesagt. Und ähm, heutzutage würde ich sagen, die Mikrofon ans iPhone und sofort loslegen und erzählen, bevor diese Geschichte wieder weg ist. Ja, und dann muss man, weil ist ein normaler Arbeitstag, ist so nicht eingeplant. Ich kann jetzt nicht mal eben im Bett liegen bleiben dann und sage mir, okay, ich hänge da ein Mikrofon dran ans Smartphone und fange an zu erzählen. Sollte man so machen, aber geht halt nicht immer. Ich habe auch Arbeit und Aufgaben, man soll es nicht für möglich halten. Und das bedeutet, man macht sich fertig für den Tag und steht auf, kocht sich Kaffee, ja, putzt sich Zähne, wäscht sich, kämmt sich, was alles dazugehört. Am besten zieht man sich auch noch an. Und ähm, dann kommt erstmal der Arbeitsalltag. Man hat viele Kontakte, muss auf E-Mails reagieren, muss auf Sprachnachrichten per WhatsApp reagieren, hat also den ganzen Tag irgendwas um die Ohren. Und dann ist es dann abends oder ab späten Nachmittag, wenn man vielleicht Zeit hätte, sich hinsetzen kann in Ruhe und nun sagen würde, okay, ich habe jetzt eine Stunde, ich fange einfach mal an, die Geschichte zu erzählen. Dann hat man es meistens schon komplett wieder vergessen. Dann ist es raus aus dem Gedächtnis. Es ist weg. So, das hatte ich dieses Mal wieder. Einfach mit dem Vorwissen, das wird mir so wieder passieren, weil ich das die letzten Male immer wieder so hatte. Das ist eigentlich schon ganz oft gewesen, dass ich gesagt hatte, die Geschichte musst du unbedingt festhalten. Da kommt ja, kommst du so, von alleine würdest du da nie drauf kommen. Und das sind auch Geschichten, da würde so vielleicht auch kein anderer, oder vielleicht kommen da andere drauf, aber jedenfalls kenne ich sowas nicht. Ich habe sowas noch nie, noch nie zu, gehören, zu hören bekommen irgendwo. Wo ich mir echt sage, das musst du festhalten. Das ist so verrückt, so fantasievoll, das musst du festhalten, das Ding. Ist nicht immer spannend, ist auch nicht immer aufregend, aber ist irgendwie so anders. Und dann möchte ich es am liebsten irgendwie festhalten einfach. Und das geht für mich am besten, indem ich es erzähle. Ähm, wie gesagt, funktioniert so aber nicht. Sind die letzten Male auch immer wieder, ist es vorgekommen, ähm, dass, einfach, dass es aus dem Kopf raus war. Ich wusste abends gar nicht mehr, dass ich noch überhaupt eine Geschichte erzählen wollte. Und diesmal habe ich mir fest vorgenommen, Baldinis neues Stradinov. Ich habe eine Geschichte im Kopf gab von einem Musikinstrument, das ähm, überirdisch über allen anderen schon bestehenden Musikinstrumenten besteht, welches völlig neue Töne erzeugen kann, die das menschliche Ohr bisher noch nie so gehört hat. Und es kann sogar die Akustik im Raum verändern, indem es einfach direkt auf die Schallwellen zugreifen kann. Es kann Schallwellen selbstständig entstehen lassen und manipulieren, und zwar an einer Stelle dort, wo sie entstehen sollen, in der Art, wie sie entstehen sollen. Also ein völlig neuartiges Instrument, das natürlich ein technisches Gerät, ein technisches Instrument sein muss. Wie soll es sonst gehen? Mit, einer, mit einem herkömmlichen, althergebrachten Instrument würde ich sowas nicht hinbekommen können. Da kann ich nicht die komplette Raumakustik mit verändern. Es muss also irgendwie was technisches Sein, ein technischer Fortschritt. Und so hatte ich dann mein Instrument natürlich auch gleich zusammen. Das war das, was ich als Kern im Kopf hatte. Gedacht an ein Instrument, was Töne erzeugen kann, mit einer Akustik drumherum, die wir mit unserem menschlichen Gehör bisher hier auf der Erdkugel noch nie gehört haben, gar nicht wahrnehmen konnten. So, dieses Instrument gibt es jetzt plötzlich. Das Superinstrument, was über allen anderen bisherigen Instrumenten steht. Und da es natürlich diese Akustik verändern kann, kann es jeden beliebigen Konzertsaal ähm, simulieren. Egal, wo wir uns gerade befinden. Wir können uns theoretisch können wir uns auf dem Gäste-WC se- hinsetzen und dort ähm, die Akustik eines, des besten Konzertsaals genießen. Weil ja dieses Instrument, dieses Superinstrument, die Akustik direkt ähm, nachbauen kann. Egal wo wir sind, es wird einfach der Schall angepasst, sodass sich das so anhört, als wenn wir im Konzertsaal sitzen. Und wenn es soweit schon ist und die Töne und das, was wir mit dem Ohr wahrnehmen können, so weit beeinflussen kann, dann kann es auch jedes Instrument nachspielen in solch einem Konzertsaal. Es gibt einfach keine Begrenzungen mehr. So und da wir jetzt schon bei den Tönen sind, die es spielen kann, wo es keine Grenzen gibt, wo die natürlichen Grenzen ausgesetzt werden. Dann können wir das auch optisch machen, denn Holographie gibt es ja nun heutzutage schon. Es gibt ganze Bühnenshows, wo die Band holografisch dargestellt wird. Also unten im Zuschauerraum sitzt man und man sieht die Band. Die wird oben aber künstlich erzeugt. Es ist eine optische Täuschung. Diese Technik, die gibt es schon. Da war ich also nicht ganz weit von entfernt. Ich habe da jetzt noch so ein bisschen hinzugekünstelt, ein bisschen zugedichtet, indem ich gesagt habe, okay, Ähm, unser Superinstrument ist in der Lage, diese Holographien im Raum entstehen zu lassen. Also natürlich auch alle Instrumente, die es so gibt, die können wir einfach als Holographie in den Raum werfen und entstehen lassen aus der Luft heraus. Wir sehen sie nur, wenn wir jetzt mit der Hand hingreifen würden, würden wir durchgreifen. Das geht natürlich nicht. Ich will ja auch, dass man die Instrumente tatsächlich auch so spielen kann. Und ähm, deswegen habe ich mir überlegt, okay, das Stradinov ist in der Lage, an einer bestimmten Stelle nur dort, wo ich dieses Hologramm, diese Holographie berühren würde. Das kann es ja sehen und messen und könnte dort vielleicht auch irgendwie Materie oder Moleküle oder irgendwie etwas beeinflussen, um uns zu simulieren. Wir würden dort jetzt irgendetwas tatsächlich anfassen können. Wir müssen ja hier sogar eine Stufe weitergehen, denn unser Hauptprotagonist, der Balduin Baldini, ähm, setzt sich ja sogar auf einen holographischen Sitz, nämlich die Sitzbank ähm, eines Flügels, also eines Klavierlack-Piano-Flügels. Und ähm, ja, da setzt er sich drauf. Also das muss ja irgendwie auch noch ähm, hinzubekommen sein. Und das habe ich eben... diesem Superinstrument auch noch angedichtet. Bisher nenne ich es nur Superinstrument, das Teil hat in der Geschichte aber einen Namen, nämlich es handelt sich hierbei um ein Stradinov. Auch hier wieder, wie kommt man auf den Namen Stradinov für solch ein Instrument? Ganz einfach. Ich habe mir gedacht, Das muss ein Instrument sein, was in aller Munde ist, was bekannt wird als das Instrument. Das ist das Instrument, was alle haben wollen und das kennt man eigentlich schon, nämlich die Stradivari. Das ist so ein typisches Superinstrument, was man heute kennt, wo man weiß, das ist das edelste und teuerste, was man sich vielleicht vorstellen kann. Und statt dieser Stradivari heißt unser Instrument eben, ist dann eben ein Stradinov. Scheint aber auch irgendwie sehr komplex und kompliziert herstellen zu sein und entwickelt worden zu sein, denn das Ding scheint wohl irgendwie sehr teuer zu sein. Aber ist auch ganz klar, äh, letzten Endes, das ist wieder so dieser typische Effekt, wenn man etwas hat, womit man viele andere Dinge ähm, ersetzen kann. Das kann man ja mit dem Stradinov. Das Stradinov kann sich sowohl optisch als auch klanglich in jedes beliebige Instrument verwandeln. Das heißt, statt dass ich mir ein ganzes Orchester kaufen muss, wenn ich unterschiedlichste Instrumente spiele und Instrumente, Professionelle, sind eben auch extrem teuer. Ähm, muss ich nur noch das Stradinov. Es ist eine einmalige, sehr hohe Anschaffung. Aber im Prinzip habe ich dafür erstmal jede Menge Instrumente, die alle zusammengenommen, viel, viel teurer wären. So kommt es eben zu diesem Superinstrument Instrument Stradinov. Das Schöne ist... Ich habe es so aufgebaut, dass man in dem ersten Teil gar nicht so richtig weiß, was das ist und worum es geht. Wir erfahren im ersten Teil von Baldinis Neustradinov ja eigentlich nur den Teil, wo wir in der Wohnung der Familie Baldini sind. Wir haben also den Balduin als Vater der Familie, die Johanna, kleine Tochter offensichtlich, lernen wir auch kennen. Die ist schon ganz aufgeregt weil Papa jetzt dieses Stradinov nach Hause holen soll an diesem Tag. Das ist ein lang gehegter und geplanter Termin. Und wir haben die Cecilia, das ist offensichtlich die Ehefrau. Und ihr merkt vielleicht auch so ein bisschen schon an den Namen, denn der Balduin Baldini geht im zweiten Teil in das große Instrumentenhaus in diesem Land, in dieser Stadt zumindest, nämlich das Instrumentenmusikhaus von Herrn Del Vicky. Oder Del Wiki, ja, Wiki, Wiki, je nachdem, wie man es aussprechen will, geschrieben habe ich es V-E-C-C-I. Und man kann so ein bisschen an diesen Namen, an den Gegebenen auch erkennen. Es könnte natürlich sein, dass wir uns in Deutschland befinden. Das habe ich allerdings den Hörern überlassen, in welchem Land wir uns mit dieser Geschichte äh, befinden. Ich bin gedanklich, könnt ihr euch vielleicht denken, irgendwo in Italien zugange. Wir bekommen dann auch so nach und nach erst mit, dass dieser Balduin Baldini offensichtlich ein Künstler ist, der in einem Orchester spielt oder in vielen Orchestern dieser Welt auf den wichtigsten Bühnen und den wichtigsten Konzertsälen dieser Welt spielt professionell verschiedene Instrumente und eben ein großer Musikkünstler ist. Und das bekommen wir so nach und nach auch mit, aber wir bekommen eben nicht alles direkt vor die Nase gesetzt. Im ersten Teil denken wir, wir sind in einer Familie und das Stradinov ist irgendwie eine Art Spielzeug für kleine Kinder. Denn die Tochter freut sich hauptsächlich die ganze Zeit, weil sie jetzt ein ähm, sich wünschbares, beliebiges Haustier bekommt. Man kann offensichtlich ein Stradinov dazu nehmen, um sich ein beliebiges Haustier daraus zu zaubern, dass man mit dem man spielen kann, dass man knuddeln kann. Und ähm, ja... Das ist das, was wir eigentlich in der ersten Episode erfahren. Es geht also darum, wie diese Familie morgens aufwacht und sich fertig macht für diesen wichtigen Tag, wo das neue Stradinov nach Hause geholt wird, abgeholt wird. Ohne dass wir wissen und erfahren im ersten Teil, was überhaupt ein Stradinov ist. Wir merken bloß, irgendwie ist das was ganz Interessantes, worauf sich die Tochter freut, was sich wohl in irgendwie verschiedenste Haustiere verwandeln kann. Ja, ähm, jetzt muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel erzähle, weil ich ja nicht weiß, wenn diese Folge hier irgendwas verkommt, habe ich keine Ahnung, ob alle vier Teile schon gelaufen sind und ich will euch natürlich auch nicht alles vorab nehmen und euch da vielleicht die Teile vorher schon alle erzählen. Zwei Teile sind aber gelaufen, da können wir auf jeden Fall drauf eingehen und das reicht eigentlich auch schon völlig aus, um euch die Geschichte im Prinzip soweit auch zu erzählen. Ihr wisst jetzt, es ist ein Instrument, das kann ganz viel offensichtlich und ähm, ihr wisst auch, es gibt die Familie und wir können eigentlich die beiden Teile so ein bisschen so ein bisschen herausnehmen und ähm, überlegen, wie es dazu gekommen ist. Ich habe euch erzählt, der Grund, der Kerngedanke, der die Kerngeschichte, die ich im Kopf hatte, war ein super Instrument, das Töne und Akustik erzeugen kann, die wir so noch bisher überhaupt nie wahrnehmen hätten können oder nie produzieren konnten. Das ist der Kern der Geschichte. Und ich habe gedacht, wenn du diese Geschichte erzählst, Kurt, dann hast du das Ding in 10 zehn zehn Minuten bis Viertelstunde erzählt, die Geschichte. Und dann ist das eben so. Ich war noch am Überlegen, packst du es dann in den irgendwaser podcast Hier erzähle ich euch auch ab und zu, sehr selten, mal eine Geschichte. Ähm, bisher hatten wir so die Weihnachtsgeschichten und so. Das hatten wir im Irgendwaser veröffentlicht. Und... Ähm, Ich habe mich dann aber dazu entschieden, dass ich das für den Geistreich machen will. Weil lief jetzt eine Weile nichts mehr. Und ich wollte euch einfach zwei Dinge beweisen, auch im Geistreich-Podcast. Nämlich zum einen, ich kann auch Geschichten erzählen, die erstmal ein Ende haben, die in sich abgeschlossen sind, mehrteilige. Und ich kann euch Geschichten erzählen, die gar nicht ähm, gruselig und schaurig und mysteriös unbedingt sein müssen. So, das waren erstmal so zwei Dinge, wo ich mir gesagt habe, okay, das machst du jetzt im Geistreich, um einfach mal zu zeigen, der Geistreich hat, kann tendenziell auch mal in eine ganz andere Richtung abdriften. Und das tut er, denke ich, mit dieser Geschichte. Ähm ich dachte also, 10 Minuten, Viertelstunde hast du das Ding erzählt. Mehr kann man da nicht draus machen. Bin dann angefangen und wie das dann so ist, schmücke ich ja diese Geschichte aus. Ich habe nur so ein, so einen kleinen Punkt eigentlich, den ich zum Erzählen hätte, und überlege ich mir jetzt, wie fängst du an, wie kannst du das ein bisschen mit Beiwerk ausschmücken, wie kriegst du es hin, dass wir so nach und nach die Protagonisten kennenlernen und so weiter und so fort. Und ich bin dann eben angefangen, wie man so anfängt, so einen Tag morgens, wenn man aufwacht. Und der Balduin merkt also im Dunkeln im Schlafzimmer liegend, offensichtlich ist es wohl noch sehr früh, dass irgendwas auf seinem Bauch liegt oder herumturnt und davon ist er offensichtlich wach geworden. Bis er dann recht schnell bemerkt, dass es seine eigene kleine Tochter, die auf seinem Bauch geklettert ist und dort herum hops und hofft, dass der Papa irgendwie davon aufwacht, weil dieser Tag ja so aufregend und spannend ist, weil ja nun ihr neues Stradinov nach Hause kommt, wo die Tochter sich eben ähm, darauf gefreut hatte, dass sie sich jetzt darüber beliebiges, ein beliebiges Haustier wird wünschen können und ähm, Ganz klar, dass ein kleines kleines Töchterchen sich darauf freut, äh, sämtliche Tiere in der Wohnung entstehen zu lassen, bis hin zum vielleicht ausgewachsenen Pferd. Da kann ja alles mögliche noch mit passieren. Wenn es keine Grenzen gibt, dann kann auch ein Kind sicherlich diese Grenzen ausprobieren. So, wie kriegen wir das denn jetzt hin? Jetzt ist diese Tochter so aufgeregt, dass sie nicht mehr schlafen kann und viel zu früh aufgewacht ist. Und Balduin würde natürlich lieber sich nochmal umdrehen, nochmal ein bisschen ausschlafen. Denn das ist weit vor 6 Uhr. Das ist nun echt noch zu früh, um den Tag zu beginnen. Und Balduin hat das andere Problem. Er konnte nämlich die Nacht davor nicht vernünftig einschlafen, weil auch Balduin sich natürlich auf das neue Stradino freut. Er ist Künstler, Berufsmusiker, Berufskünstler. Einer der besten vielleicht weltweit. Das erfahren wir oder erfahren es nicht in der Geschichte. Schauen wir, mal. Schauen wir mal. Aber ist ganz klar, er bekommt ein neues Instrument, ein Werkzeug an die Hand, mit dem er Töne hervorzaubern kann, wie es mit keinem anderen Instrument bisher weltweit konnte. Und dass der natürlich auch ganz aufgeregt ist und sich auf dieses Instrument, auf dieses Meisterwerk freut, kann man sich auch denken, er hatte nur das Problem nicht beim Aufstehen, sondern er hat das Problem beim Einschlafen. Und deswegen würde er jetzt gerne ausschlafen, denn der Termin im Musikhaus, im Instrumentenhaus der Vicky, das ist noch, steht noch gar nicht an. Da sind noch ein paar Stunden hin. Wäre also eigentlich zu früh. Wie kann man ein Kind irgendwie beschäftigen? Heutzutage würde man sich sagen, geh Fernseh gucken. Gibt es schon Kinderprogramm früh morgens? Ähm, ja, finde ich... Ähm, erzieherisch nicht gerade wertvoll. Von daher habe ich mir gedacht, wir nehmen die guten alten Malstifte und ein bisschen Papier und lassen die Tochter ein bisschen malen. Und ihr hört dann auch, das habe ich nicht gut gemacht, weiß ich. Also ich habe einfach ein bisschen leiser versucht zu sprechen. Das hätte man eigentlich technisch machen müssen. Aber zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, ich könnte ohne zusätzliche Nachbearbeitung auskommen. Von daher habe ich einfach nur leiser gesprochen. Man hört die Tochter ähm, in ihr Zimmer gehen. Und vor sich hin brabbeln, was sie auf dieses Bild alles draufmalen würde. Und zwar redet sie dort, und das sind Bilder, die habe ich wirklich gedanklich vor Augen, von, von Gras untenrum ist also auf dem Bild irgendwie grüne Fläche zu sehen. Da steht ein Haus drauf und dann sieht man Mutter und Vater mehr oder weniger als Strichmännchen. Und ähm, die kleine, das kleinere Strichmännchen wird wohl offensichtlich die Johanna selber sein, also die Tochter und oben könnte eine Sonne sein, eine gelbe, die ein lächelndes Gesicht hat und vielleicht noch eine Wolke und vielleicht sieht man irgendwo noch einen Piepmatz ähm, auf dem Dach sitzen oder sonst irgendwas und natürlich der Baum, der darf auch nicht fehlen und hier und da vielleicht noch mal ein paar Blümchen. Dieses Bild habe ich tatsächlich auch so vor Augen, weil, und da habe ich mich auch so hinterher gefragt, ähm, wie kommt das überhaupt? Mir selber ist es so in der Kindheit gegangen und wenn ich Bilder gesehen habe im Laufe meines Lebens, die von kleinen Kindern gemalt wurden, dann ist das ein Motiv, das immer wieder und sehr häufig vorkommt. Kinder malen offensichtlich immer gern dieses Motiv. Vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen, ich weiß es nicht. Also unten Gras, es steht ein Haus drauf, in dem Haus wohnen natürlich Leute, die stehen jetzt aber neben dem Haus, weil im Haus könnte man sie ja nicht sehen. Und dort sieht man eben auch, was Vater, Mutter und Kind sein sollte. Das kriegt man auch noch mit. Dann ist da eben noch der Baum, gehört dazu und die Sonne. Und das ist ein Motiv, das sieht man ganz oft, dass kleine Kinder das malen. Und ich habe mich an meine Kinder erinnert. Das ist ein Motiv, das habe auch ich früher, glaube ich, als Kind gemalt. Aber warum ist das so? Das weiß ich auch nicht. Das müsste man vielleicht einen Kinderpsychologen mal fragen. Aber... Das sind eben die Dinge, wo ich gesagt habe, kann man mal wunderbar verarbeiten, mache ich dann ganz gerne in meinen Geschichten, die ich euch erzähle. Somit kam dieses Motiv in Baldinis neues Stradinov hinein in den ersten Teil. Ja, die beiden gehen dann ins Bad, machen sich fertig für den Tag und ähm, beide sind ganz aufgeregt. Und das ist im Prinzip das, was wir im ersten Teil haben. Und ich habe dann gemerkt, als ich das eingesprochen habe, 10 Minuten sind rum. Und ich habe so, so eine Schwelle immer, dass ich mir sage, wenn ich mehrere Teile machen will, arbeite ich gedanklich gern in 10 Minuten Abschnitten. Das heißt, entweder ich mache relativ kurze Teile, die haben dann nur 10 Minuten. Das haben wir auch bei den Weihnachtsgeschichten ganz gerne so gemacht, dass die so ungefähr bei 10 Minuten, 15 Minuten nur Dauer haben pro Teil. Und das habe ich hier jetzt auch wieder gemacht. dachte mir, okay, jetzt hast du zehn Minuten er- äh erzählt und du brauchst jetzt ohnehin eigentlich einen Szenenwechsel. Du hast jetzt die Szene, wir sind zu Hause in der Wohnung der Baldinis, hast du jetzt eigentlich erzählt. Alles, was man da so Interessantes erzählen kann, mehr oder weniger, haben wir erzählt. Für den Einstieg reicht das. Die Leute wissen, wer wer ist und worum es geht an diesem Tag und damit ist der erste Teil in der Wohnung eigentlich abgefrühstückt, im wahrsten Sinne des Wortes. So, zweiter Teil, Szenenwechsel. Wir befinden uns an einer ganz anderen Örtlichkeit, nämlich im Instrumentenmusikhaus des Herrn Del Vicky. Und äh, so arbeite ich mittlerweile beim Erdenken von Geschichten sehr gerne, dass ich szenenorientiert arbeite, so wie man eigentlich überall auch arbeitet, im Filmbereich, im Theaterbereich, müsst doch mal darauf achten. Es gibt immer eine Szene, die wird gespielt und da gibt es einen harten Schnitt und irgendwo findet eine andere Szene statt. Ähm, es gibt sogar komplette Fernsehserien, die mit ganz, ganz wenigen einzelnen Handvoll Szenen auskommt. Und man merkt das gar nicht als Zuschauer so richtig wirklich. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Mammutserie Dallas. Habt ihr bestimmt auch schon geguckt, gehört. Oder wenn ihr jünger seid, mal davon gehört, dass es das gab. Und dass das so ein typischer Straßenfeger früher waren. Es hat eigentlich alles um einen herum. Wollte auf gar keinen Fall eine Episode von Dallas ähm, verpassen. Obwohl man sich, wenn man sich das heute anguckt, sich fragt, wie konnte man nur, schade um die schöne Zeit. Weil in der Serie ist eigentlich alles Mögliche und Unmögliche passiert und eigentlich doch nichts passiert. Und noch schlimmer, wenn man darauf achtet, wie viele Szenen es gibt in dieser Serie, dann stellt man ganz erschreckt fest, wie extrem billig diese Serie produziert ist. Es gibt nur einmal die Sourcefog Ranch, also die Ranch, wo dort eben alles Mögliche passiert, mal drin selten, dass man sie von draußen überhaupt sieht. höchstens mal, dass man auf der Veranda irgendwas macht. Ansonsten gibt es nur so Drauf, Draufschaubilder, ganz kurze Szenen, damit man eben sieht, okay, wir befinden uns offensichtlich an dieser Ranch, aber ganz viel mehr ist von draußen gar nicht zu sehen. Das meiste spielt sich irgendwo in den Räumlichkeiten ab. Und dann gibt es einmal als Szenerie das Restaurant, wo man sich zu Geschäftsterminen und so weiter trifft oder für irgendwelche TTTs mit irgendwelchen Frauen in Dallas, irgendwo oben muss das sein, in der oberen Etage was gab es denn noch an Szenen also ganz viel mehr ist es ehrlich gesagt schon gar nicht mehr, es gibt ganz wenige Szenarien, wo diese Serie gezeigt und gespielt wird, das fällt einem wirklich auf, wenn man darauf achtet wie billig diese Serie produziert wurde und wahrscheinlich wie extrem viel Gewinn die dementsprechend auch rausgekippt hat und äh, so arbeitet man eigentlich überall und immer. Also wenn man sich ein Theaterstück anguckt, gibt es eine Szene, dann gibt es Vorgang zu und dann fängt man mit irgendeiner anderen Szene wieder an. Das heißt, vielleicht ist ein Tag rum, man befindet sich an einem anderen Tag. <lacht> Selten, dass wirklich die ganze Bühne umgebaut wird. Das versucht man als ähm, ähm, Schreiber für Theaterstücke eigentlich zu vermeiden, weil man weiß, dass das ein irrsinniger Aufwand ist den sich kleinere Bühnen gar nicht leisten können. Deswegen versucht man, eine Geschichte immer so zu erzählen, dass man ähm, von der Kulisse her nicht so wahnsinnig viel umändern muss. Aber natürlich arbeitet man trotzdem in verschiedenen Szenen, die in sich abgeschlossen sind und unterbrochen werden durch eine Pause. Und so mache ich das mittlerweile auch am liebsten. Denn so habe ich nicht das Problem zu überlegen, wie kriege ich euch als Hörer mit aus zum Beispiel der Küche der Baldinis in den Instrumentenhandel, des Herrn Del Vicky. So kann ich einfach sagen, Teil 1, wir waren in der Wohnung der Baldinis, Teil 2, wir sind im Instrumentenhaus von Herrn Del Vicky. Das Problem habe ich nämlich im letzten Teil, da haben wir zwei Szenen nämlich wieder drinne und da merkt ihr, wie das sich anfühlt, wenn man so einen, so einen harten Schnitt innerhalb einer Erzählung hat. Man ist im Prinzip, ein Satz ist in einer alten Szene und der nächste Satz ist in einer neuen Szene und das dauert immer so eine Schrecksekunde, bis man überhaupt kapiert, dass man jetzt sich nicht gar, vielleicht gar nicht mehr beispielsweise im Instrumentenhaus des Herrn Del Vicky befindet, sondern an einem anderen Ort. Und das kriegt man hin, indem man sagt, man macht Teile, man unterteilt das Ganze. Szene 1, Teil 1, Szene 2, Teil 2 und so weiter und so fort. Das mache ich ganz gerne so. Vielleicht achtet ihr drauf, das habe ich auch in den Weihnachtsgeschichten oftmals so. Da haben wir ja auch... In der letzten Weihnachtsgeschichte ähm, zwei Nikolause zu Weihnachten, haben wir es auch so. Szene 1, Teil 1, findet statt auf dem äh, Marktplatz, auf dem Weihnachtsmarkt. Szene 2 im Wald bei dem gefrorenen See. Ähm, Wobei wir da sogar noch in eine Szene reinspringen, als ähm, die Daniela ihren Hund abgeholt hat. Ähm... Szene 3 ist im Krankenhaus und was haben wir denn noch? Szene 4, das war doch ein Fünfteiler. Fehlt mir eine Szene? Bin dann überlegen. Na, spielt doch keine Rolle. Geht jetzt gar nicht darum. Nur, dass ich euch mal so ein bisschen mit der Nase drauf stupse, dass es eine schöne schöne Art ist, Geschichten zu erzählen. Wenn man pro Teil, pro Abschnitt immer sich eine Szene herausnimmt. So lässt sich das besser erzählen und so lässt sich es auch besser anhören. Gut, ähm, im zweiten Teil sind wir also im Instrumentenhaus ähm, und ihr merkt vielleicht auch an diesen Details, die eigentlich komplett unwichtig sind, sie überhaupt zu erzählen. Beispielsweise, dass der Maurice, mit dem unser Balduin ja dort zu tun bekommt im Instrumentenhaus, dass der sich noch Notizen schreibt und den Zettel unter die Kasse legt, seine Brille zusammenklappt und in die Hemdtasche steckt. Dass die beiden in das Nachbarzimmer gehen und noch eine vierstufige Treppe hochlatschen. Das sind alles Ballastinformationen, die wir zur Erzählung der Geschichte eigentlich gar nicht bräuchten. Daran könnt ihr aber ein bisschen erkennen, dass sich in meinem Kopf ein Film abspielt. Das heißt, es ist wirklich ein Film, der abgespielt wird und dort sehe ich eben, wie sich dieser Maurice verhält. Der macht eben noch ein paar Notizen, kritzelt da was auf seinen Blog, legt reißt diesen Zettel vom Block ab und legt ihn unter die Kasse und stapft dann mit Herrn Baldini einen Flur entlang. Und auf dem Flur geht's ein paar Stufen hoch in ein anderes Zimmer hinein. Und deswegen erzähle ich euch das auch mit, weil in dem Moment ist das das, was ich im Kopf bildlich vor mir sehe. Und das ist eben dieses mit der Echtzeiterzählung, dass ich euch ähm, im Prinzip Details erzähle, die für die Geschichte an sich gar nicht wichtig sind. Ähm, aber es spielt sich halt gerade so ab und deswegen erzähle ich euch das auch. Keine Ahnung, ich hoffe, so ein bisschen macht das vielleicht ja auch die Geschichte lebendiger. Man kann das natürlich alles verkürzen, verknappen und nur das Wichtigste erzählen, aber das ist ja eigentlich nicht das, was man in einer ähm, Geschichte hören will. Das, äh, man möchte ja auch zuhören und sich vorstellen können, wie ist das da jetzt gerade vor Ort? Was spielt sich da ab? Und deswegen ähm, erzähle ich das auch so. Teil 3, Teil 4, will ich noch nicht zu sagen, vielleicht die Geschichte nicht vorab nehmen. Eigentlich könnte ich das, denn es ist jetzt nicht irgendwas absolut Spannendes oder dass irgendwas ganz Gewaltiges passiert oder so. Es ist eine relativ harmlos erzählte Geschichte. Ähm, Sie ist zwar irgendwie ein bisschen anders und auch hier kommt wieder ein bisschen was Fantasievolles, ein bisschen was Mysteriöses rein, nämlich unser Stradinov, denn wir wissen alle samt, sowas gibt es ja noch nicht. Und in dieser Geschichte gibt es das plötzlich, also ist das jetzt keine wirklich realistisch nacherzählte Geschichte, aber es ist vielleicht trotzdem eine vorstellbare Geschichte. Denn technische Sprünge machen wir nun mal. Und das, was wir uns gestern noch gar nicht vorstellen konnten, ist heute normaler Standard, den wir uns vorstellen können. Und wer mich kennt, ihr wisst, dass ich immer gerne so ein bisschen in die Zukunft hineinlebe, so ein bisschen hineindenke ich manche Dinge auch erwarte, sehnsüchtig erwarte, die andere sich noch gar nicht vorstellen können. Ähm, ich sag mal, das Smarter Home zum Beispiel, ein Smart Home, das habe ich mir gewünscht, das konnte ich mir vorstellen. Ich wusste, es ist technisch eigentlich gar kein Problem. Noch weit, 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 bevor es das überhaupt gab. Ähm, dass man Geräte oder beziehungsweise eigentlich im Prinzip alles um sich herum per Sprache wird bedienen können. Das habe ich mir schon gewünscht und gewusst, dass das passieren wird, weit, weit lange, bevor es Spracheingabedienste überhaupt gab. Das habe ich zu Zeiten gewusst, wo, ich, wo es vielleicht gerade mal Diktiersoftware gab für den Computer, dass Sprache überhaupt das erste Mal mehr schlecht als recht überhaupt erkennbar wurde durch Computertechnik. Dass das aber mal alles auf uns zukommen wird, da war ich mir sowas von sicher, weil aus verschiedenen Gründen einfach, weil, weil ich von vornherein weiß, das ist die natürlichste Art und Weise, Dinge um sich herum zu steuern, zu bedienen, mit, mit dem, was uns umgibt, zu interagieren. Das machen wir mit anderen Lebewesen auch so. Es ist für mich eigentlich total logisch und der nächste selbstverständliche Schritt, wenn es technisch machbar ist, dass auch die technischen Möglichkeiten dem folgen werden. Und auch wenn es natürlich Menschen gibt, die sich daran erstmal noch nach wie vor nicht gewöhnen können, es wird ihnen nach und nach gar nichts anderes übrig bleiben, weil das die natürlichste Art und Weise ist, ähm, das, was wir wollen, zu bedienen, zu artikulieren. Ähm, Und deswegen kann ich mir eben auch vielleicht aus jetziger Sicht noch nicht richtig vorstellen, wie man es technisch umsetzen kann, dass man Schallwellen so extrem manipulieren kann, dass man eine komplett andere Akustik und komplett neueartige Töne entstehen lassen kann. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht irgendwann technisch mal möglich sein könnte. Und das ist etwas, was ich äh, in der Baldini-Geschichte eben mit einbauen wollte. Gut, ja. Gibt es sonst noch was zu erzählen zu Baldinis Stradinov? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Ähm, es ist eine Echtzeiterzählung, was ich darunter verstehe, habe ich euch schon erzählt. Vielleicht noch kurz darauf. Ähm, ja, habe ich euch aber auch schon eigentlich erzählt, wie ich es mache. Ich habe mir ein neues Mikrofon gekauft, ähm, das Sennheiser dynamisches Handmikrofon. Das hat diverse Vor- und Nachteile, die ich euch in einer Extra-Episode im Irgendwasser entweder schon erzählt habe oder erzählen werde, je nachdem in welcher Reihenfolge das hier alles veröffentlicht wird. Wenn ihr es schon gehört habt, dann wisst ihr, dass das ein Handmikrofon ist. Mit ich arbeite sehr gern mit Handmikrofonen. Das wie das iRIC hd mit dem ihr jetzt das hier zum Beispiel aufgenommen hört, das immer einen sehr einfachen, trockenen Ton macht, ohne viel Umgebungsgeräusch, ohne einen räumlichen Eindruck zu übermitteln. Also Ihr habt nicht, hoffentlich jedenfalls, nicht das Gefühl, ihr sitzt in irgendeinem großen Raum oder auch in einem kleinen Raum und es halt und schallt irgendwie von den Wänden, sondern ihr hört hauptsächlich meine Sprache. Leider wahrscheinlich auch ein bisschen rauschen. Das liegt aber weniger an dem Mikrofon als vielmehr an der Einstellung desselben. Denn das ist in der Empfindlichkeit so weit hochgeschraubt, dass es eben lauter aufnimmt, als es am liebsten aufnehmen würde, als es gedacht ist vom Hersteller. Es ist eben eingebaut als Drehregler, deswegen benutze ich es auch so. Und das ist nur deswegen, damit ich das Mikrofon weiter weglegen kann und ich trotzdem noch, trotzdem noch laut und klar verständlich bei euch im Ohr lande. Ähm, das Sennheiser hat auch den Vorteil, dass wenig Störgeräusche, wenig Umgebungsgeräusche aufgezeichnet werden. Relativ trockener Sprechton hat aber als Nachteil, dass es keine Regelung hat. Und somit viel zu leise aufnimmt. Das setzt mich vor ein Problem, nämlich, dass ich alles, was ich damit aufzeichne, anschließend am Computer nachbereiten muss. Ich muss die Sprachaufnahme jedes Mal verstärken, weil das sonst alles viel zu leise werden würde. Gedacht sind solche Mikrofone für Interviews, für Sprechen und Singen. Allerdings so, dass ich das Mikrofon direkt an den Mund halte. Da darf bloß ein, zwei Zentimeter Platz zwischen sein. Und dann würden die im Optimum funktionieren, also die Sennheiser und äh, dann wäre die Sprache auch halbwegs vernünftig laut genug. Aber ähm, so kann ich nicht aufnehmen. Deswegen sind die Aufnahmen viel zu leise und ich muss sie eben nachbearbeiten. Ist nicht ganz so schlimm, weil Intro, Outro musste ich sowieso ein bisschen dran rumschnippeln. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann kann es auch eben über die Sprechspur Verstärkung drüber laufen, lassen ein paar Dezibel anheben und dann habt das Ganze wieder halbwegs klar verständlich und laut genug. Ähm... Das Sennheiser habe ich deswegen gekauft, weil diese Echtzeiterzählungen sehr gut damit funktionieren. Das habe ich früher natürlich mit dem iRig auch gemacht. Aber ihr hört das ja jedes Mal, wenn ich mit dem iRig-Mikrofon beginne aufzunehmen, dann macht es am Anfang der Aufnahme ein Knacksgeräusch. Das liegt daran, weil das iRig hd ähm, so viel Strom braucht, dass es diesen Strom vom Smartphone, mit dem ich ja aufnehme, erst dann bekommt, wenn ich die Aufnahme starte. Dann wird erst volle Stromstärke angeliefert. Das, was das Mikrofon eben anfordert und braucht. Und dann knackt es eben. Das ist ein Störgeräusch und das wird eben mit aufgenommen. Das macht das Sennheiser nicht. Das braucht ein bisschen weniger Strom. Insofern läuft es schon im Prinzip, wird es schon mit Strom versorgt, noch bevor es überhaupt die Aufnahme gestartet bekommt und geguckt wird, wie viel Strom brauchst du denn jetzt wirklich, um wirklich auch aufzunehmen. Und deswegen gibt es diesen Knacksgeräusch nicht. Das ist ein Riesenvorteil, denn nehme ich mit dem iRic auf, muss ich bei jedem Satz, den ich anfange zu sprechen mit dem Ding und aufnehme, muss ich erstmal hinterher dieses Knacksen wieder wegschneiden. Ich habe also bei jedem bei jedem Schnipsel, den ich aufnehme und den Anfüge meiner Geschichte hinzufüge, das sind mal ist das ein Satz, mal sind das drei Sätze, mal sind es fünf Sätze, äh, je nachdem, wie weit ich komme und äh, aber es ist immer nur ein Stipselchen, ähm, Mehr als eine Minute wird es eigentlich selten und jedes Mal kommt ein Knackser und den muss ich jedes Mal erstmal wegschneiden und das Schneiden, das dauert. Ich kann mit dem Sennheiser also viel schneller die Geschichte eigentlich hineinsprechen, erzählen. Das ist der Vorteil. Ich spare durch, das, durch den fehlenden Wegschnitt des Knacksers, spare ich Zeit. Komme in der Geschichte, in der Aufnahme schneller voran. Ähm, und Nachteil ist Das ganze Ding muss ich, wenn ich fertig bin, wieder am PC nachbereiten. Ich sage ja, Lautstärke hochdrehen, verstärken das ganze Ding und dann eventuell noch Intro, Outro, extra ran, weil eigentlich muss das auch wieder leiser gemacht werden, weil Intro und Outro dann wieder viel zu laut ist, weil das eben auch nach der Verstärkung immer noch recht leise ist. Und äh, das, was ich vorher an Zeit spare, habe ich eventuell hinterher wieder an Zeit draufgekippt, aber ähm, so hat man wenigstens eine anständige Aufnahme. Und es ist störender, in der Geschichte nicht voranzukommen. Also wenn ich halt eigentlich die Geschichte weitererzählen will und habe ständig nur damit zu tun, ähm, die Knacksgeräusche rauszuschneiden, das ist halt doof. Das ist wie so ein Stottern in dem Film, den ich gerade im Kopf ablaufen lasse. Das funktioniert mit dem Sennheiser ein bisschen flüssiger. Deswegen nehme ich das ganz gerne und habe mir deswegen auch ein weiteres Sennheiser-Mikrofon gekauft, damit ich, egal wo mir gerade eine Geschichte einfällt, oben oder unten, Oberstes Stockwerk oder unterstes, unterstes Stockwerk spielt keine Rolle. Kann mich dran setzen, Sennheiser Handmikrofon ran ans Smartphone und dann kann ich euch anfangen, die Geschichte zu erzählen. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, über eine Stunde bestimmt auch schon wieder ähm, hiervon gesprochen, um das Drumherum von Baldinis Neues Stradinov und Seht es mir nach, ich wollte so ein bisschen mal wieder zwischendurch vom Geistreich-Podcast auch erzählen, weil es eventuell wieder einige unter euch gibt, die das gar nicht wissen, dass es den Podcast gibt und vielleicht auch gerne sonst mal da reinhören würden, die sich gerne auch mal Geschichten erzählen lassen. Und deswegen dachte ich mir, nehmen wir das eben schnell mal mit in diese Episode hinein. Wo wir schon dabei sind, so ein bisschen anderes Zeugs hier auch mit unterzubringen, ich freue mich natürlich, nicht nur, wenn ich aber von euch mal ein bisschen Rückmeldung bekomme, Feedback, auch zu Baldinis Neustradinov. Das ist ja nun keine typische Geistreich-Geschichte. Und ähm, es wäre natürlich schon schön zu erfahren, ob ihr die Geschichte verfolgt, gehört habt, ob sie euch gefallen hat, ob ihr solche Geschichten auch gerne im Geistreich mit anhören möchtet oder ob ihr euch sagt, nee, die war jetzt eigentlich... Komplett überflüssig, fand sie langweilig und ich warte schon sehnsüchtig auf die nächsten geistreich Folgen, wo es wieder ein bisschen spannender und schauriger zugeht. Da weiß ich zumindest, dass es welche gibt, die sich darauf freuen und ähm, keine Sorge, das geht auch weiter. Ich muss bloß erstmal wieder ein bisschen Material ansammeln, damit ich auch was habe, um euch zu erzählen. Und wenn es gut läuft, wird es auch wieder so passieren, dass wieder zwei oder vielleicht sogar drei Folgen am Stück, also kurz hintereinander folgend, veröffentlicht werden können. Es ist nicht immer gesagt, dass ich immer nur eine Geistreich-Folge mache. Es kommt darauf an, wie weit komme ich mit dem Material, das ich gesammelt habe, während ich erzähle. Und wenn es genug hergibt an Zeit, dann kann man auch mehrere Episoden wieder auf einmal aufnehmen und dann habt ihr da wieder was für die Ohren. Genauso mache ich das auch mit Freunde der Zukunft. Aber auch das Ding ist Echtzeiterzählung und somit ähm, ein bisschen anstrengender ähm, aufzunehmen und, und, und ähm, zu erzählen. Aber es ist ganz klar, auch in dem Geschichtsstrang geht es natürlich dann irgendwann weiter. Ähm, ja, was ich sagen wollte, ich freue mich einerseits über Rückmeldungen von euch, die brauche ich auch ehrlich gesagt, weil stellt euch das so vor, ihr habt wirklich stundenlang an etwas gesessen und gearbeitet, veröffentlicht das und kein Schwein interessiert es, keine Sau interessiert sich dafür, ihr bekommt vielleicht sogar komplett null Rückmeldung. Das ist der Grund, warum so viele Menschen ähm, anfangen, einen Podcast zu produzieren und dieser Podcast nach wenigen Episoden im, völlig, vollkommen im Sande verläuft. Weil wenn man das macht, steckt da immer sehr viel Arbeit üblicherweise drin. Und wenn man keine Rückmeldung bekommt, muss man zwangsläufig ja auch davon ausgehen, dass man sich diese Stunden für nichts und wieder nichts um die Ohren gehauen hat, dass das keine Sau interessiert, sich das niemand anhört und selbst wenn es einer hört, vielleicht hat das nebenbei während er am abspülen ist angehört und hat eigentlich gar nicht hingehört. Es lief nur irgendein Gebrabbel im Hintergrund und äh, das war's und da sagen sich so manche sicherlich ähm, deswegen die viele Arbeit und die schöne meine schöne Freizeit da reingesammelt. warum wozu? Ist ja Quatsch. Du machst weder anderen Freude damit, noch dir selbst, noch sonst irgendetwas. Dann kann man es auch bleiben lassen. Ähm, Zur Motivation brauche ich es gar nicht so wahnsinnig dolle, weil ähm, der Geistreich-Podcast mir selber auch Spaß macht, dort diese Geschichten mir einfallen zu lassen und weiter zu erzählen, habe ich auch Spaß dran und deswegen gehe ich da auch immer wieder dran und erzähle euch mal was. In den letzten Monaten, ihr habt es im Irgendwas sicherlich mitbekommen, ähm, war mein Zeitplan nur extrem ja knapp, was solches, solche Dinge angeht. Und das war einfach nicht bei über ähm, solche Geschichten zu erzählen. Deswegen hat das keinen Zweck gehabt. Ich hoffe, dass das bald wieder besser wird. Ich arbeite jedenfalls daran. Ich bin hier am Malochen wie ein Berserker, um den Tisch so ein bisschen frei zu bekommen und endlich mal so richtig wieder schön durchatmen zu können. Dass ich sagen kann, die breite Menge, das, was ich an Masse, an Aufträgen hier habe, ist weggearbeitet. Und jetzt einfach mal wieder ein bisschen Luft holen, erholen und vielleicht auch einfach mal einen Tag gar nichts machen. Das wäre ja auch mal wieder ganz schön. Und ähm, daraufhin arbeite ich. wenn ich gar nichts zu tun habe, dann wird mir schnell langweilig. Und das hat den Vorteil, dann kann ich mich auch wieder an die Geistreich-Geschichten machen und euch was erzählen, neue Episoden machen. So, ähm, nichtsdestotrotz brauche ich Rückmeldungen, einfach um zu wissen, gefällt euch das überhaupt, was ich da mache? Und gefällt euch diese Art der Erzählung? Gefällt euch diese Art der Geschichte? Ich sage ja, ist ja nun nichts... Extrem Spektakuläres, was ich euch dort erzähle. Dennoch ist es vielleicht eine Geschichte, die es sich ja lohnt zu erzählen. Nur, ähm, ich frage mich dann halt auch, gibt es auf der anderen Seite auch welche, die sich das gerne anhören. Solltet ihr die Menschen, die euch solche Geschichten erzählen, ruhig mal wissen lassen, damit die das einfach erfahren und auch wirklich wissen. Und wenn ihr noch einen Schritt weiter gehen wollt, dann mache ich das, was ich eigentlich bei anderen Podcastern ziemlich blöd immer finde. Es nervt jedenfalls dann, wenn es in jeder Podcast-Episode auftaucht, nämlich hinterlasst mir doch bitte eine Rezension bei iTunes. Ja, auch ich freue mich darüber, wenn bei iTunes zu meinen Podcast-Produktionen, wenn da irgendwie mal Leute eine Rezension hinterlassen. Das heißt, sie haben sich mal dazu geäußert, haben mir Fleißsternchen gegeben das müsst ihr, da müsst ihr gar nicht übertreiben. Macht das so, wie ihr das möchtet. Wenn euch das Ganze nicht gefällt, dann haut dort einen Stern rein. Das soll mir auch egal sein. Ich sag ja, mir dient es nicht unbedingt zur Motivation. Ihr könnt mich mit den Sternchen auch nicht demotivieren. Äh, das kriegt ihr damit eigentlich nicht hin. Und im Gegensatz zu anderen Podcastern, die das glauben, glaube ich es nicht. Es bringt mir auch nichts im Stellenwert, im Ranking bei iTunes. Da sind wir so weit weg von den Top 100. Und nur die sind eigentlich interessant bei iTunes, Also es gibt so einen einen Chart, eine Top 100 bei iTunes an Podcasts. Da werde ich mit meinen Podcasts nie hinkommen. Da bin ich überhaupt nicht. Da mache ich mir gar keine Illusionen. Will ich auch gar nicht werden, will ich auch gar nicht sein. Denn dann kriege ich hier technische Probleme. Die will ich gar nicht haben. Da entstehen dann auch ganz andere Kosten von der Serverinfrastruktur und so weiter. Einfach wenn da zig oder hunderttausende Menschen sich eine Episode abgreifen und herunterladen, das zeitgleich machen, dann müsst ihr für ganz andere Technik sorgen. Die habe ich so gar nicht. Wir sind jetzt sowieso schon äh, an einer Stelle angelangt, wo ich nicht hin wollte, rein technisch, von der Podcast-Veröffentlichung her. Also auch unsere Server sind böse am Schnaufen und am Ackern. Ähm, Wir kriegen das noch hin, weil wir mit einem Partner äh, zusammenarbeiten, wo die Infrastruktur gegeben ist. Also wir haben relativ leistungsstarke Server dort am Laufen. Aber nichtsdestotrotz, was da an Traffic zusammenkommt, das ist wirklich schon unfassbar. Und die Anbindung des Servers auch. Ähm, meiner persönlichen Meinung nach müsste eigentlich unser ähm, ja, das Rechenzentrum, in dem unser Server steht, müsste eigentlich äh, anfangen zu meckern. Schon längst. Aber bisher halten die sich noch ganz ruhig. Äh, von daher ja, bin ich erfreut, dass das so hinkommt. Und dann können wir das auch erstmal so lassen also ich glaube nicht daran, dass wenn ich jetzt ganz viele, um ganz viele Rezensionen bei iTunes bettle, dass mich deswegen, beziehungsweise die Podcasts von mir, dass deswegen mehr Leute diese Podcasts finden. Das ist Quatsch, das ist Illusion. Witzigerweise, die Podcasts, die danach betteln und das behaupten, sind auch die Podcasts, die sowieso schon in der Top 100 sind. Das finden die Leute sowieso schon, wenn ich die Podcasts welche denn dann Also ich sag mal so, wenn Lage der Nation, das ist ein typischer Podcast, wenn die darum betteln, dass man Rezensionen bei iTunes hinterlässt, damit der Podcast besser gefunden wird, soweit ich weiß, ist Lage der Nation des Öfteren schon sogar auf Platz 1 gewesen und meistens schwirren sie irgendwo in der Top 10 herum. Also warum man da noch nach Rezensionen betteln muss, keine Ahnung, was das soll. Ähm, Mir wird's nichts bringen, deswegen nicht, aber Trotzdem freue ich mich über eure Mitteilungen, wenn die da drin stehen. Und das Schöne, wenn sie dort stehen, ist, natürlich zum einen, andere können das dann auch mitlesen. Wenn ihr das nur per E-Mail schickt, dann habe ich ja eigentlich nur eure Nachricht bekommen. Und andere können es nicht lesen, sondern nur ich. Ich Manchmal denke ich dran, versuche dann, das hier auch im Podcast vorzulesen oder vorlesen zu lassen, euch ebenfalls zu erzählen, dass ich eine schöne Rückmeldung bekomme, über die ich mich gefreut habe. Aber ist ganz klar, bei wenn ihr es als Rezension hinterlasst, hat das den Vorteil, andere können sich das mit durchlesen. Und zum Zweiten, was für mich auch schön ist, sie steht dann halt dort. Das heißt, wenn ich nach ein, zwei, drei Jahren da mal wieder reingucke, dann stehen da eventuell nicht nur die neuen sondern auch die alten Rezensionen. Und ich schmökere da auch ganz gerne noch drin, weil ich mich da manchmal teilweise gar nicht mehr dran erinnern kann. Und dann lese ich mir das eben einfach nochmal durch. Und habe eure Meinung dann dazu erfahren, zu dem, was ich hier eigentlich mache. Ich habe an anderer Stelle im irgendwas auch schon mal gesagt, seht es so ein bisschen, als wenn andere euch etwas vorspielen, nämlich im Theater. Vorhang fällt. Und das, was man, denke ich, immer tun sollte, ist dann zu applaudieren. Es sei denn, die waren so grottenschlecht, dass man sogar Buh rufen muss und pfeifen muss. Aber üblicherweise ist das ja etwas, was einem vielleicht gefallen hat. Und dann applaudiert man. Und die Möglichkeit haben wir beim Podcast nicht. Ihr könntet jetzt bequem in die Hände klatschen, kriege ich nicht mit. Das Einzige, was ich an Möglichkeit habe, ist, wenn ihr mir eine Nachricht zukommen lasst. Einfach mal eben ähm, schreibt, Per E-Mail, äh, Baldinis neues stradinov geschichte hat mir gut gefallen, habe ich mir gerne angehört, fand ich gut. So, das ist jetzt nichts, nichts Aufregendes, auch für mich nicht, aber es ist ähm, zumindest, ich nehme euch wahr und habe registriert, da sind welche, die haben sich darüber gefreut, dass es die Geschichte gibt und dass ihr die gerne gehört habt. Bitte nicht lügen um mir zu schmeicheln oder so, da habe ich gar nichts von. Wenn ihr sagt, ähm, Baldinis neues Stradinov, ich fand es langweilig, hättest du sie ja schenken können, dann ist das so, dann weiß ich das. Ist okay. Darum geht's, es geht jetzt nicht darum, ähm, mir irgendwie den Bart zu kraulen, sondern ich will einfach nur gerne Rückmeldung haben. Wurde es gehört? Und wenn ja, wie fandet ihr es? Das ist das einzige, die einzige Frage, die ich stelle. Ihr könnt das gerne machen als Wenn ihr es nicht als Rezension bei iTunes machen wollt oder könnt, dann schreibt mir halt eine E-Mail. Und ähm, was noch lieber gehört wird, ist, sprecht auf unseren Podcast-Anrufbeantworter. Die Nummer davon wird am Schluss ähm, durchgegeben. Könnt ihr euch also dann notieren oder haltet euch gleich das Telefon an die Backe und tippt da die Nummer rein. Dann könnt ihr gleich drauf quatschen. Ähm, ihr müsst auch keine Angst haben, dass da irgendjemand dran geht und mit euch quatschen will. Um Gottes Willen, da habe ich überhaupt keinen Nerv zu. Ähm, das ist wirklich ein Podcast-Anrufbeantworter. Da kommt die Irgendwasser-Intro-Melodie. Da wisst ihr, aha, alles klar, ich bin richtig korrekt verbunden. Es ist der Irgendwasser, die Melodie kenne ich ja. Und äh, dann könnt ihr da drauf quatschen auf dem Podcast-Anrufbeantworter. Aber denkt bitte dran, alles, was ihr da drauf sprecht, wird sehr wahrscheinlich dann auch im Irgendwasser in irgendeiner Episode dann wieder zu hören sein. Spätestens dann in der nächstbesten U-Folge. U steht für Unterhaltung, wo auch ihr zu sprechen kommt, wo eure Audiobeiträge eben mit reinkommen und ich eventuell bei Bedarf darauf reagiere. Apropos Audiobeiträge, ihr könnt nicht nur einfach anrufen und dann auf den AB sprechen. Das ist die einfachste Form, um euer Feedback abzusetzen, loszulassen, sondern ihr könnt natürlich auch beliebiges Mikrofon nehmen und mir eine Aufnahme zukommen lassen. Ihr könnt auch... WhatsApp benutzen, um mir dort eine Mitteilung zu hinterlassen. Geht für viele vielleicht ein bisschen schneller und einfacher. Und ob ihr das als Text macht oder als Sprachnachricht, das bleibt euch überlassen. Macht euch nicht so viel Gedanken. Manchmal das Gefühl, dass sich manche Leute Gedanken machen, ähm, wie kommt der Korter am besten dran? Kann der jetzt den Text lesen oder kann der besser die Sprachnachricht abhören? Ähm, Ich komme an beides ran. Das ist kein Problem. Äh, Das ist gar kein Thema. Macht das so, wie ihr das am bequemsten könnt und dann kommt das hier an. Ihr könnt natürlich aber auch ein beliebiges Mikrofon an eurem Computer nehmen, sprecht das dort auf, wenn ihr sagt, Qualität ist dann besser und schickt mir das per E-Mail-Anhang oder schickt mir einen Dropbox-Link oder Google Drive-Links oder äh, was auch immer ihr dort benutzt, ähm, je nachdem wie lang der Audiobeitrag ist und dann kann ich das hier mit in die Sendung reinnehmen. Ähm, Habe ich an alles gedacht? wie die Audiobeiträge herkommen können. Ich glaube schon. Ich sage, das Einfachste ist vielleicht eben anrufen und dann ist das auf dem Podcast-AB drauf. Und das Schöne ist, das sind dann Rückmeldungen. Da freue ich mich nicht nur drüber. Einerseits, weil ich eure Rückmeldung bekomme. Zweitens, weil ich eure Stimme höre. Aus Namen, die ich ja vielleicht schon mal irgendwo gelesen habe, werden plötzlich Menschen. Das ist das, was ich immer sehr mag. Wenn plötzlich, also ich genieße das immer sehr, wenn plötzlich irgendwo ein Name auftaucht und der etwas gesprochen hat. Dann wird für mich aus diesem sehr anonymen Namen, den ich irgendwie vielleicht per E-Mail schon mal in Kontakt hatte, wird plötzlich der Mensch, der dahinter steckt steckt eigentlich. Man kann aus einer Stimme viel mehr raushören, als nur so ein bisschen Text, was da vor sich hingetippt wurde. Ihr habt die Möglichkeit, mich sehr intensiv hier wahrzunehmen und kennenzulernen, weil ihr die ganze Zeit meine Stimme im Ohr habt. Und so habe ich euch auch mal im Ohr. Ich freue mich daran jedenfalls, Immer sehr drüber und ich weiß, dass andere Hörer sich da auch drüber freuen, wenn andere sich mal zu Wort melden. Ähm, ja, so viel erstmal dann dazu zu euren Rückmeldungen, wie sie dann hier ankommen. Ähm, das war die Drumherum-Folge zu Bald- Baldinis Neues Stradinov. Wollen wir mal schauen, wann mir wieder solch eine Geschichte im Kopf herumspinnt. Ähm, ja, siehst du, ich wollte euch ja wegen den Teilen noch erzählen. Also ich war ja nach 10 Minuten mit dem ersten Teil durch und habe gemerkt, okay, das wird wohl doch länger und Szene ist im Kasten. Nächste Szene fängst du eben mit einem neuen Teil an und habe dann wieder weitererzählt in der Annahme. Wenn du den zweiten Teil erzählt hast, dann ist es ein Zweiteiler und du bist fertig. Und ich habe ein Stückchen weitererzählt, war aber immer noch nicht Dorthin, wo ich zum Schluss hin sein wollte. Und hab gedacht, okay, wieder 10 Minuten rum, dann wird es wohl noch einen dritten Teil werden, geben und werden. Bin mit dem dritten Teil angefangen und hatte auch den 10 Minuten rum und habe gemerkt, den kannst du jetzt nicht einfach so abrupt beenden. Ähm. Da musst du noch ein Teil dranhängen und dadurch ist es im Prinzip ein Vierteiler daraus geworden. Man versieht sich dann doch, man denkt, man hat nichts zu erzählen, die Geschichte ist viel zu klein, gibt nicht viel her und merkt dann doch, wenn man das in zehn Minuten Abschnitten macht und die Geschichte vernünftig erzählt, ein bisschen ausschmückt, ein bisschen Beiwerk dran hängt, dann kann da ganz schnell ein mehrteiliger, ja, eine mehrteilige Erzählung draus werden. Ich bin gespannt, ob sich überhaupt irgendjemand mal dazu bemüht und sich meldet, wie ihm Baldinis neues Stradinov gefallen hat. Und ich bin auch schon gespannt, welche Geschichte sich bei mir als nächstes urplötzlich, ohne dass ich irgendetwas dafür kann, im Kopf aufmacht und auftut. Und ob ich dann an dem Tag zufällig gerade die Möglichkeit und die Zeit habe, die Geschichte zu erzählen. Bei, als ich morgens ähm, Baldinis neues Stradinov im Kopf hatte, naja, da hieß das alles natürlich noch längst nicht so. Ich habe ja gesagt, als Kerngeschichte kam ja nur zustande dieses Instrument. Und mehr hatte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht im Kopf. Ähm ich war mir eigentlich ziemlich sicher... Je länger der Tag wurde, desto weniger wird es etwas daraus, dass ich euch die Geschichte würde erzählen können. Und abends war das dann immer noch so. Dann kam irgendwie Anja auch abends nach Hause. Dann kann ich da auch nicht erzählen. Dann sitzen wir zusammen und genießen Feierabend zusammen. Und ähm ich bin dann nachts, habe ich Anja eben ins Bett gebracht, bin dann aber noch mal runter. Mir hat das keine Ruhe gelassen mit Baldinis Neustralinov. Und bin dann wieder runtergegangen ins Wohnzimmer und habe dann mich hingeschmissen, hingelegt aufs Sofa und habe diese Geschichte angefangen zu erzählen. Und dann habe ich alle vier Teile der Reihe nach ins Mikrofon gesprochen und abgespeichert. Und am nächsten Tag bin ich dann dabei gegangen, habe das nachbearbeitet am Computer mit Audacity. Das ist mein Lieblingsprogramm zum Bearbeiten aller möglichen Audioproduktionen, die von mir kommen. Weil ich kann da alles mitmachen. Ich vermisse da nichts dran an dem Ding. Das Teil hat mehr, viel mehr Effekte, als ich jemals benötigen werde. Ich weiß, wie ich exakt überall meine Schnitte machen kann, wie ich Sachen rausschneiden kann, wie ich sogar die Höhlkurven bearbeiten kann, direkt darauf zugreifen kann, und zwar in mehreren Schichten. Ich kann Sachen wieder zusammenstöpseln, ich kann mit beliebig vielen Spuren arbeiten, ich kann Abschnitte in den Spuren hin und her schieben. Also mir fehlt da nichts dran. Alles, was ich mir vorstellen kann, was ich mit meinen Audioaufnahmen tun möchte, kann ich mit Audacity tun. Und äh, deswegen benutze ich das natürlich, das Ding. Ja, ist eine Software, die unter Windows läuft. Und ich habe ja hier so eine kleine Box. Ähm, die ist lüfterlos, die ist lautlos. Ist ein i3-Prozessor drin. Nur noch so ein bisschen zur Technik eben. Und. Ähm, Da kommt ein langes Spiralkabel dran mit einem ordentlichen dicken Kopfhörer dran und dann kann ich direkt mit Audacity schneiden, während ich das dann von der Box direkt im Ohr habe, was abgespielt werden kann, kann mir das Ergebnis gleich anhören, was da passiert ist und ähm, höre auch den Screenreader brabbeln, das hilft mir so ein bisschen nebenbei und optisch kontrollierend schalte ich mich einfach wieder mit dem iPad auf diesen Rechner drauf und kann mit Audacity diese Episoden wunderbar nachbearbeiten. Das gefällt mir eigentlich soweit ganz gut, macht eben nur zusätzlich unnütze Arbeit. Das ist das, was mir nicht so gut gefällt. Man braucht wieder mehr Zeit dafür, um zum Ziel zu kommen. Okay, wir hören uns eventuell und hoffentlich dann im Geistreich-Podcast wieder. Und ich hoffe und würde mich auch freuen, wenn es vielleicht auch dort mal wieder ein paar neue Zuhörer gibt, die sich dann aber auch zurückmelden, sonst bringt es mir ehrlich gesagt auch nichts, weil ich erfahre davon im Zweifelsfall gar nicht, dass es neue Hörer gibt. Ich habe jetzt gar nicht weiter geguckt, wie die Abrufzahlen im Geistreich-Podcast sind. Sie werden wahrscheinlich sowieso jetzt relativ erbärmlich sein, weil ja seit Monaten nichts Neues gelaufen ist dort. Ähm... Die waren aber auch noch nie besonders hoch. Ich glaube, das war alles im unteren dreistelligen Bereich. Nichts Aufregendes, nichts Besonderes. Aber wie gesagt, ist so ein Hobbyprojekt von mir, um dass ich mich dann und wann, wenn ich dann Zeit habe, auch sehr gerne kümmere. Einfach weil, ich ich habe hab euch ja erzählt, weil sich plötzlich Geschichten bei mir im Kopf auftun, die ich dann auch gerne irgendwie wieder loswerden will und sie dann eben erzähle. Die sind dann besser im Geistreich aufgehoben, als hier im irgendwas. Gut, und sie liefern sogar zwei Sachen ab. Nämlich einmal die eigentliche Geschichte, die ich euch im Geistrecht erzähle. Und immer auch hier im Irgendwasser eine Drumherumfolge, was mir auch sehr gut gefällt. Dann habe ich immer noch ein bisschen Stoff zusätzlich für den Irgendwasser. Wir haben wieder über eine Stunde wahrscheinlich, jetzt weit über eine Stunde nur über das Drumherum der eigentlichen Geschichte gebrabbelt. Das heißt, die Drumherumfolge ist größer geworden als die komplette Serie von... Baldinis neues Stradinov und das muss man auch erstmal hinkriegen. Aber so ist es halt. Ich wünsche euch sowohl mit dem Geistreich-Podcast viel Freude, wie auch hier natürlich mit den weiteren kommenden Irgendwasser-Episoden. Würde mich freuen, wenn ich von euch irgendwie was mitbekomme, dass ihr zuhört, am liebsten für euch persönlich auch kennenlernen, also eure Stimme hören. Und bis dahin, macht's gut, tschüss, sagt euer König Kort.